0: Wir bewegen uns Richtung Dezember und das heißt in der Regel Game of the Year Saison. Bevor wir uns aber den Preisverleihung widmen, gucken wir nach links und rechts und schauen, welche Spiele ja, wir so ein bisschen aus den Augen verloren haben. Was dieser ganze Pile of Shame mit uns macht und wie der konkret aussieht, das diskutieren wir jetzt hier im Spielegespräch. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks. Fantastisch, nicht nur, weil wie immer Gregor mit dabei ist. Hallo Gregor. C'est moi. Sondern auch, weil der fantastische Matthias heute mit dabei ist. Hallo ah, Matthias. Hey du, äh, ja. Hallo. Schön, dass du da bist. Vielen das Dank für die Einladung. freut mich richtig. Ja, ich mich auch. Ich, ich, guck, mir, ich guck mir sehr oft die äh, 30 Sekunden mit an äh, bei äh, Game 2. <lacht> mhm. Und da freue ich mich immer, also wirklich, ohne Ausnahme, dass du so fahren wie die Celeste-Fahne immer hochhältst. Oh ja. Wenn zum Beispiel irgendwie Jump'n'Run oder so erwähnt wird, dann mache ich ja. mir natürlich auch immer so meine Meinung und denke mir, okay, das würde ich sagen. Und dann kommst immer du und sagst genau das, was ich sagen wollte.
1: Das, das freut mich sehr zu hören. Das, ja, das
2: finde ich so äh, sehr, sehr schön. In welchen, in welchen Folgen kamst du vor? 30 Sekunden über das mieseste Game ever? Leider, <lacht> ich liebe
1: Celeste.
0: So Hör Celeste bloß Celeste, Celeste, das auf. ist das. Zu Recht. Also auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Ähm, Matthias, dein Spielegeschmack hat sich auf jeden Fall dafür qualifiziert, dass du hier in dieser Sendung äh, teilnehmen kannst. Ich glaube, auch nicht das erste Mal, oder? Dass du hier das, ist das zweite Mal in der Tat. Echt? Ja, ja. Ja, das müssen wir ändern. Das muss äh, definitiv häufiger passieren. Schön, dass du da bist. Wir wollen heute nicht nur über Spiele sprechen, die wir äh, generell immer mitbringen, sondern auch so ein bisschen über dieses Thema äh, Pile of Shame. Das haben wir immer mal wieder hier in der Sendung gehabt. Und äh, natürlich, äh, gerade 2023, aber ich würde noch so ein bisschen tiefer reingehen und mal so die Frage stellen, okay, wie sieht äh, unser Pile of Shame überhaupt aus? Warum liegen diese äh, Spiele auf unserem Pile of Shame? Und äh, dieses Thema... FOMO, so Fear of Missing Out, wenn Spiele erscheinen wie äh, Baldur's Gate, Legend of Zelda, Mario Wonder, Mario RPG, ähm, dass man oft das Gefühl hat, okay, man muss sofort zuschlagen, weil das ganze Internet redet darüber und man will natürlich auch so ein bisschen Teil des Diskurses sein, ähm, weil man potenziell irgendwas oder das zumindest das Gefühl hat, dass man irgendwas verpassen könnte, dieses Wir-Gefühl. Und ich frage mich, ist das, ist das cool? Ähm, brauchen wir das? Oder ist das potenziell sogar kontraproduktiv. So ein bisschen eine kleine Diskussionsrunde. Ich will ganz ehrlich sein, wir haben möglichst viele Themen dieses Jahr hier besprochen und jetzt äh, habe ich ein Thema gesucht, das wo wir ein bisschen zurückblicken können, mal die Geschwindigkeit rausnehmen können aus dem Newszyklus und äh ja, so ein bisschen Spieler besprechen, die vielleicht nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekommen ja, haben. Mal so, das Thema ist
2: jetzt davor gekommen, wollten es schon immer machen, aber haben nicht die Zeit dafür gehabt. Deshalb ist auf unseren Themen Pile Schön. of Shame
0: draufgekommen. bis ich die jetzt auf mal mal Sehr, gut, ja? sehr, sehr gut. Ich habe auf unseren Themen Pile of Shame geguckt, ein bisschen rumgeblättert und dann einfach das hier rausgeholt. Und so ist es. Zur besinnlichen Adventszeit. Ja, genau. Da ist auch ein Thema, was auf meinem Pile of Shame lag, ist ähm, unsere Spielempfehlung für für Weihnachten. Da... Das hatten wir, glaube ich, mal bei New Game Plus. Oh, und das ist ein. Und da Abfrage, ja. ich erinnere mich, als wir beide sehr intensiv über Undertale gesprochen haben. Oh, aber hm. oh, oh, ich glaube, ich weiß, wo das hingeht, oder? Ich weiß nicht. Ich, ich, es könnte eventuell voller Territory jetzt werden, aber äh, deswegen will ich gar nicht so tief da äh, reingehen. Für mich, meiner Meinung nach, Undertale eines der besten Weihnachtsspiele überhaupt. Gute Wahl. Äh, kann, man, äh, kann man, nicht anders sagen. Du hast auch über Weihnachten gespielt. Ja. ja. Ich nehme mich auch. Ähm, schreibt uns gerne unten in die Kommentare, wenn ihr dieses Thema zukünftig auch sehen wollt hier im Game Talk. Aber heute geht es erst einmal um unseren Pile of Shame. Vorher aber um die Spiele, die wir in den letzten Tagen, Wochen und vielleicht sogar Monaten, gespielt haben. Matthias, ich würde gerne mit dir anfangen. Oh. Du hast ein relativ aktuelles Thema mitgebracht, haben wir letzte Woche schon besprochen, aber trotzdem würde ich das äh, trotzdem noch mal äh, rausholen. Wir haben Super Mario RPG mit Gregor und Fabian letzte Woche hier mhm. diskutiert. Du hast es auch gespielt. Ich weiß, du bist ein riesengroßer, äh, natürlich nicht nur run fan sondern natürlicherweise auch Mario-Fan. Das geht damit irgendwie ein bisschen Hand in Hand, ja. Wie ist denn so deine Perspektive auf Mario RPG? Kurz Kontext, hast du... Das Super Nintendo, ähm, den Super Nintendo Ableger gespielt oder ist das das erste Mal, dass du mit dem Titel in Berührung kommst? So ein bisschen weder noch. Äh,
1: damals ging es natürlich an mir vorbei, weil es ja in Europa nicht rauskam. Dementsprechend nicht so wirklich die Gelegenheit gehabt. Äh, ich hatte es immer mal so auf dem Zettel, musste mal nachholen, musste mal gucken, ob du irgendwie rankommst. Und vor, ich glaube, ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her. Äh, habe ich dann meine SNES Mini rausgeholt und dachte so, ah. jetzt probierst du es mal. Jetzt setz du dich da hin und fängst an. Und äh, ich habe es ein bisschen gespielt, aber nicht allzu weit, weil es dann sehr langsam war irgendwie und dann war es halt nicht so abwechslungsreich. Also ich habe gerade mal kurz bis, ich habe nicht bis Geno durchgehalten. Ähm, gerade hm. mit Mello. So,
2: so lang ist nicht dann,
1: ne? <lacht> nee, eben deswegen. Also ich habe äh, irgendwie eine, eine Sitzung, vielleicht zwei mal rangepackt und dann war so ein bisschen... Ja gut gibt mir jetzt gerade nicht so viel nicht so tiefes Gameplay und so deswegen habe ich es damals dann äh, sein gelassen und jetzt als das Remake rauskam dachte ich so du, okay das, jetzt gibst du dem Ganzen noch mal eine Chance setz dich noch mal ran und ich finde durch die so ein paar Veränderungen haben sie ja reingemacht so ein bisschen Quality of Life so ein bisschen äh, neue Aspekte ja auch im Kampfsystem dazugepackt, das hat genau gereicht quasi, um für mich mich dran zu lassen, mich dranbleiben mhm. zu lassen. So, das ist, deswegen, ich konnte das so gut spielen, das war jetzt nichts, wo ich mich jetzt abends hinsetze und stundenlang äh, eine riesige, lange Session reinpacke. Aber so für unterwegs oder mal so mal ein Stündchen oder zwei, man kommt sehr schnell rein. Ich finde, das spielt sich richtig schön flüssig. Es gibt keine großen Herausforderungen, aber ähm, es ist jetzt auch nicht mega deep. Ne? Mhm. Es gibt ja ne, es ist kein Skilltree und so weiter. Es wirkt halt wie so ein, ein RPG-Snack. Und der schmeckt mir gerade sehr gut.
2: Darf ich mal fragen, ähm, so ganz grob, wie viele Stunden hast du schon gespielt?
1: Vielleicht acht
2: oder okay, so. Okay, also ich bist, ich fall, bist du nicht allzu weit weg vom Ende oder zumindest genau, äh, genau, relativ genau. gegen Ende. Aber da müsstest du ja schon ein bisschen mehr was von den Sprungeinlagen da mitbekommen haben, weil ja. gegen Ende hin massiert sich ja ein bisschen mehr. Ähm, ich bin kein Fan davon, obwohl du mit dem Schatten eine kleine Hilfe hast, in einem isometrischen Raum ja. präzise Sprünge machen zu müssen. Und das wird gerade gegen Ende hin nochmal ein bisschen äh, häufiger abgefragt.
1: Ja, das ist äh, einer der äh, Schwachpunkte, sag ich mal. Auf jeden Fall. Also, das ist so ein bisschen äh, Geschicklichkeitspassagen in dieser Perspektive zu verlangen, ja, ne, es ist halt auch den, dem Alter geschuldet, ne? Das ist halt das, was. Damals hat man sowas halt noch gemacht und wahrscheinlich war es so, okay, wir haben ein RPG mit Mario, da brauchen wir aber auf jeden Fall trotzdem Sprungeinlagen mhm. drin.
2: Nicht, dass sie das korrigieren könnten während einem Remake oder so. Ne?
1: Ja. Nicht, dass da die Chance wäre. Ist halt die Frage, wie hardwired das drin ist oder so. Ne? Ja. Wie, mhm. Durch was ersetzt du es dann wieder, wenn du es rausnimmst? Und das ist halt so ein bisschen, ich, du kannst ja das Mario-RPG jetzt auch nicht mit modernen RPGs irgendwie vergleichen oder so. Das ist halt ein Spiel vom Super Nintendo und wenn du mit dem Anspruch da rangehst, ist das vollkommen okay. Es ist Gott sei Dank nicht so ausladend, dass es jetzt permanent kommt. Gegen Ende wird es halt ein bisschen mehr. Aber ähm, mich, mich du... jetzt schon mal
2: interessiert, weil du ja gerade auch bei den Jump Runs und äh, da äh, sehr ähm, also, ja. du, dich sehr gut auskennst damit. Und das ist mir eben auch noch mal aufgefallen, dass gerade das Springen in einem Game, wo du eigentlich eher so RPG-Action dann machst du so, also nicht deplatziert wirkt, innerhalb des Kontextes vom Spiel funktioniert so ja. gut es funktioniert. Aber mein Gefühl war es, dass das Abenteuer ist eh kurz und knackig genug, was einerseits positiv ist, weil es wird kurzweilig für ein RPG. Ja. Da kannst du, wie du gesagt hast, mal eine Stunde spielen und hast das Gefühl, du hast was geschafft ja, und nicht äh, machst ein anderes großes RPG an und hast eigentlich eine mhm. Stunde nur im Menü rumgearbeitet und das war's dann. Ähm, aber es ist so
1: ein bisschen Spielzeitstreckung.
2: Auch, ne, so ein kleines bisschen von wegen, okay, jetzt müde ich mal an der Stelle, mach das noch mal ein bisschen so in ganz kleinen oh, Teil.
1: Bö ja, böse ausgedrückt, ja. Ich finde, es gibt schon so hier und da so kleine Minigame-Einlagen oder sowas oder ähm, das, was wir jetzt gerade sehen hier mit dem Fast oder sowas, das sind so also kleine Gameplay-Einlagen, die für mich das RPG-Gameplay halt einfach auflockern. Also ja, klar kannst du sagen, die Story wird gestreckt oder Nebenschauplätze aufgemacht. Ich finde es aber, es gibt ein bisschen mehr Abwechslung, weil wenn ich jetzt nur die Kämpfe habe, dafür sind die Kämpfe halt nicht komplex genug, dass ich es nur mit dem Kampfsystem mich beschäftigen wollen würde. Immer wenn ich da denke, jetzt wird's so vielleicht ein bisschen dröge, dann finde ich wieder irgendwie ein Minispiel oder ich habe diese Wasserfallsequenz oder so. Das macht, äh, lockert das immer ganz schön auf, finde ich. Ja, die haben,
2: die haben sich gut Gedanken gemacht. Ja. Äh, aber ich habe nicht mehr zu weit äh, gespielt. Also ich bin so direkt beim Endboss, meine ich jetzt, wenn ich das ah, richtig ja. interpretiere. Ah, ja. So also bei elf Stunden insgesamt, wobei ich mich nochmal ein bisschen so umgeschaut habe. Äh, letzten Endes hat es mir sehr viel Spaß gemacht, aber mit gewissen Kritikpunkten, die habe ich beim letzten Mal auch schon dann geäußert. Und ich finde auch, die Minispiele äh, machen schon Spaß, sind nicht alle geil, finde ja. ich. Loren war nicht besonders gut, wiederhole ich gerne hier oh, nochmal. Ja. <lacht> Und teils sehr inflationär oder so. Ne? So einen kleinen Kleinspur Spur weniger wäre oh. vielleicht nett gewesen. Was ist
0: das näher, die Minispiele?
2: Ja, also ja. kommst du irgendwo hin und hast gerade vor 15 Minuten eins gemacht und jetzt noch mal eine 3-Minuten-Lorenfahrt oder sowas in, in der Form oder spring mal über... Also innerhalb des Spiels ist es schon ganz cool, weil es den neuen Story-Part vorantreibt und die mal Gameplay-mäßig was ein, äh, anderes gibt. Das fand ich dann später in so einem Paper Mario zum Beispiel, wenn so an Einlagen gekommen sind oder das Gameplay sich mal verändert hat in der neuen Welt, fand ich ein bisschen besser gelöst
0: meistens. Mhm. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, kommt nicht sogar... an ich habe leider das Datum. Ich müsste das nachgucken. Aber kommt nicht sehr bald das äh, Paper Mario Remake. Im auch? Februar okay. meine ich. Ach Februar schon. Also Remaster von Teil Re 2. Ja genau. Ja, genau irgendwann am Anfang. Das Ionen äh, ja. auf der Gamecube. Da freue ich mich riesig. Das war das allererste Mario RPG für mich. Ähm, das, ich glaube auch das allererste. Sp nee, ich habe mir damals das Gamecube mit Pokémon Colosseum im Bundle gekauft. Oh. Mhm. Ähm, und dann habe ich mir ähm, keine Ahnung, auf einem Flohmarkt oder so auch richtig günstig geschossen. Paper Mario e e Eon tor Disc mit Verpackung alles. Oh, schön. Äh, sehr sehr schön. Und die Story habe ich jetzt mittlerweile öfter ähm, hier auch erzählt. Und dann für zwar nie wieder auf dem Flohmarkt verkauft. Oh. Wie so ein richtiger Trottel. Oh, das tut weh. Ja, das tut ja. auf jeden Fall weh. Ähm, genau. Wir haben schon relativ viel über Mario RPG gesprochen, aber ich fand euer Gespräch hier vor der Sendung tatsächlich ganz interessant. Ich hab Mir schon gedacht, ihr okay, macht doch einfach jetzt direkt die Kamera <lacht> ja. an. Ähm, ihr habt so ein bisschen über äh, Mario so an sich gesprochen. Ich würde euch mal gerne fragen, wie ihr so Mario 2023 äh, seht, so, wie so eure Perspektive drauf ist. Wir haben natürlich den Film, ähm, Mario Wonder, Mario RPG. Wir haben die aktuellen Zahlen von Nintendo, die auch nochmal unterstreichen. Ey, der Film hat auf jeden Fall dazu beigetragen, äh, dass die Marke nochmal mal ordentlich äh, Aufwind bekommen habt. Ihr so als äh, Fan, seid ihr happy, so wie die Richtung, äh, wohin die Richtung zeigt, was Mario angeht. Fangen wir gerne mit Matthias an.
1: Um, ja, grundsätzlich schon. Ich finde, man sieht, Nintendo nimmt Mario immer noch als Marke sehr wichtig. Da passiert immer noch was, sie sind dran entwickeln. Es gibt Hauptspiele, die da auch immer noch rauskommen. Das haben wir jetzt gesehen. Der, der Film, wie, wie du schon gesagt hast, sehr erfolgreich. Dann kam jetzt halt Mario Wonder raus. Es gibt das Remake von RPG. Nächstes Jahr kommt Paper Mario. Also die Marke an sich boomt und läuft weiter. Mario Wonder im, im Nachgang ja, ich will jetzt nicht sagen, es ist schlechter als gedacht. Es ist immer noch ein sehr gutes Spiel. Ich glaube aber, es wird sehr schnell einfach als ein Mario-Spiel irgendwie in der Versenkung verschwinden. Das ist halt eins, was man mal gespielt hat, aber jetzt nichts irgendwie, wo man noch in Jahren groß drüber reden wird. Hm. Und die Entwicklung sehe ich dann wieder so ein bisschen, ja, okay, trauen sie sich jetzt gerade nicht groß zu innovieren? So, was kann man da jetzt machen? Kommt da mal noch mal was richtig Neues? Weil jetzt diese Wunderblumen waren ein nettes Gimmick, aber ja, jetzt müssen wir halt wieder warten, bis das nächste große Mario-Spiel rauskommt. Und äh, ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ich habe ein bisschen Hoffnung auf Mario Maker 3. Vielleicht übernächstes Jahr. Also wenn mhm. wenn nächstes Jahr Switch 2, dann könnte ich mir vorstellen, dass übernächstes Jahr Mario Maker 3 rauskommt. Das könnte dann noch mal wieder einen Push geben. Aber grundsätzlich bin ich vom Status Quo, was Mario angeht, eigentlich ganz guter Dinge. Mhm.
0: Bist du auch der Meinung, Gregor, dass äh, Maya Wanda relativ wenig Innovation hat? Wie ist so oh. deine
2: Perspektive drauf? Ich weiß nicht, ob ich es als Innovation betiteln würde, aber ich würde Matthias zu dem guten Teil beipflichten. Ähm, ich finde das Spiel super. Es wird bei mir auch sehr weit oben dann landen in meiner Jahresendliste, wenn ich die mal äh, zusammenstelle, weil es war für die zwei Nachmittage, die ich gespielt <lacht> habe, einfach ein riesig großer Fun äh, mit äh, so gewissen Einschränkungen. Das hatten wir hier in der Sendung ja schon mal durchdiskutiert, so den Einsatz der Wunderblumen und andere Sachen angeht. Aber es ist mal wieder echt ein schönes zwei 5D äh, Super Mario hast, was du spielen kannst, war toll. Nur es war eben sehr kurzlebig. Ne? Also, wahrscheinlich, wenn man direkt gegenrechnet, nicht unbedingt viel kürzer als jetzt Mario 3 oder Mario World, äh, wenn du die ganz großen Klassiker dann herannimmst. Aber in meiner Wahrnehmung, das waren für mich Sachen, die ich über Jahre und Monate, Monate und Jahre hinweg replayed habe, sogar heute noch, gerne mhm. spiele. Und Mario Wonder war so das Gefühl, ich habe es einmal geschafft. Okay, ich bin fertig. Ne? Und ähm, es hat mir nichts gegeben, vom wegen, ähm, ich habe jetzt Bock, die Level nochmal zu spielen, um da nochmal irgendwie, selbst wenn ich, wie Kollege Fabian, nicht die die Münzen alle eingesammelt habe oder alles, weil das Level-Design an sich, macht Spaß einmal, aber so rein von der Mechanik her hatte ich bisher nicht das Gefühl, dass ich da nochmal mal reinhauen will.
1: Es gab da auch nicht so viel zu suchen. Also das meiste habe ich dann doch irgendwie im ersten Anlauf 100% mitgenommen. Dann nimmst du die drei lila Münzen, die Wunderblume und dann die Fahne gesprungen. Also es gab genügend Level, die ich zu 100% direkt abgeschlossen habe. Ja, die bieten halt nicht so viel Stuff zum nochmal suchen und reingehen. Und ich würde jetzt mal auch, ich, ich habe es nicht nachgezählt, aber ich meine, Super Mario World hatte ähm, 96 Level. Exits, nicht Level. Exits, stimmt. Äh so viele Exits hat Ernst? Mario. Ja, ist ja korrekt.
2: Wir sind ja 50 oder 60. Exits
1: oder so. ja, insofern. Aber ich glaube, so viele Level wird Mario Wonder nicht ja. haben. Gerade ja. mit den ganzen Verschnaufpausen Fillern und so. Rein, rein
2: aber, was so den, den Anspruch angeht, und äh, wir haben es ja auch beim beim wunderbaren Beans Versus äh, gesehen, ja. wo mhm. selbst ein komplett äh, unerfahrener Mario-Spieler wie Timo, also nichts gegen Timo, weil das ein, <lacht> ein skilter gamer in vielen Bester, anderen Genres, krass, ja. das hat auch sehr viel Spaß gemacht, <lacht> aber dass der in ein, zwei Einläufen dann den Endboss legen kann, komplett. Ja. Äh, ist das schlimm? Ja.
1: Ja. Ähm, also ja. Also Moment, man, muss, man, muss, man muss man muss mal ganz okay, kurz den ja.
0: Kontext setzen. Äh, du bist aber halt auch jemand, der ein Skillset mitbringt, wo ich der Meinung bin, dass vielleicht zwei Prozent der Zielgruppe so dem entsprechen. Du bist ja. jemand, der hier eine, Kai eine fucking Kaiso-Sendung moderiert ja. hat ähm, und nonstop jeden Tag Mario quasi atmet. Äh, deswegen muss man das, glaube ich, also deine, äh, deine Meinung will ich nicht untergraben, aber man nein, nein. sollte das zumindest in den Kontext. Das ist
1: richtig, deswegen, ich, ich tue mich manchmal auch schwer so irgendwie den, weil ich weiß schon, dass ich natürlich einen Skill-Level habe, was ich nicht in als generell Anspruch von so einem Spiel stellen kann, aber trotzdem, wenn ich mir in Rückschau die alten Mario-Teile anschaue, haben die alle in irgendeiner Form mir mehr Herausforderungen gegeben. Genauso, und da auch optionale Sachen. So, es ist jetzt nicht schlimm, dass der Endboss von jemandem im zweiten Anlauf gelegt werden kann. Okay, aber gebt mir doch die Möglichkeit, gebt mir eine vernünftige Extrawelt, gebt mir irgendwelche besonderen Herausforderungen, die die anderen Marios halt alle hatten. Also es gibt in Odyssey The Dark Side of the Moon und es gibt die Special World in SMW, die wesentlich schwerer ist als die in Wonder. Sie konnten das alles mal, aber in Wonder ist irgendwie nicht wirklich eine Herausforderung. Ich habe von vornherein das ganze Spiel gespielt ohne Abzeichen, weil ich direkt dachte, ich will es jetzt erstmal versuchen ohne Abzeichen. Und es hat ohne Probleme funktioniert. Und das Spiel gibt dir... Hunderte Möglichkeiten, dir das Spiel einfacher zu machen, aber es gibt mir keine Möglichkeit, das Spiel schwerer zu machen. Gib mir New Game Plus. Hast du hast mal auf gib unsichtbar komplett gespielt? Das noch nicht, aber. <lacht> oh. aber, aber ich habe auch keinen Anreiz dafür, weil das Abzeichen für unsichtbar kriege ich in der letzten Welt. Das Und dann soll ich jetzt nochmal, ja, okay, für mich kann ich es jetzt nochmal schwer durchspielen, aber es gibt irgendwie nicht so viel, das Spiel gibt mir nicht den Anreiz dazu. Und da wäre so ein New Game Plus irgendwie so, hey, versuch's mhm. jetzt nochmal so oder sowas.
2: Warum, warum gibt's das nicht? Das, das ist echt aber ein ganz guter Punkt eben für, für die Leute, die dann, ähm, das, das Killige Jump'n'Run dann nochmal Mal ausleben wollen, wie eben wenn ich mich ja nee was waren das so Purple Galaxies oder sowas mm. die, die Coins oder so bei ja. Mario Galaxies ja. oder alles wo ich dann Blut und Wasser geschwitzt habe irgendwann mal wenn du dich der Herausforderung stellen willst um ähm, auf deine Frage eingangs nochmal einzugehen in dem Kontext so also das Mario Jahr 2023 mhm. Das muss man auch immer ein bisschen relativ sehen, weil Mario ist eigentlich als Charakter und als Marke von Nintendo so die, die, die Streusel, mit denen das Programm verfeinert wird. Die können ja sich entscheiden, wir wollen ein Kartspiel rausbringen, wir wollen ein Sportspiel rausbringen, lass uns Mario und Charaktere reintun, schon wird Mario-Spiel raus. Wenn du jetzt auf den Film schaust, von dem ich kein Riesenfan war, ich fand den in Ordnung, ne, aber wäre auch geil, wenn er geil gewesen wäre, <lacht> meines Erachtens, ne, hat gut ja. genug funktioniert, hat der auch, äh, super, ja genau, ne, hat, aber der, der Film ähm, hat ja das getan, was er machen sollte. Wir haben erst super spät erfahren, dass es überhaupt diesen Doppelschlag geben wird gegen Ende des Jahres. Ich glaube, es war irgendwie eine Direct im Juni oder irgendwie so, oder Mitte ja, des ja, Jahres. Ja. Das ist, hey, in ein paar Monaten. Da kommt übrigens Mario Wonder neues 2,5D Mario. Übrigens auch Mario RPG-Remake, von dem wir überhaupt gar nichts geahnt haben. Und da haben wir auf einmal zwei richtig geile Spiele hier, die aber beide recht kurzlebig sind, aus der Natur, weil es ein super Nintendo-Spiel im Original ist bei dem RPG, was fast eins zu eins mit Verbesserungen hier abgedatet wurde. Und das andere, um noch mehr die jüngere Zielgruppe mit reinzuziehen, aber da nicht so richtig in Bedacht, was eher die äh, langjährigen Mario-Fans gerne noch mal zusätzlich obendrein haben wollen. Äh, und die, ich finde, es ein super erfolgreiches Jahr grundsätzlich mit Mario als Charakter. Ich selbst gravitiere ein bisschen mehr zu den, was das Jump-Runner geht, tatsächlich zu den Sandbox-Odyssey-Mario-64-Style-Games hineingekommen sind. Ich glaube, Odyssey 2 oder wie auch immer das nächste große Spiel, was vielleicht mhm. auch von Bowser's Fury inspiriert sein wird, wo du richtig eine Open Bitte. World dann hast. Ja. Ähm, und und äh, das, das könnte das sein, was wo, wo ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt kann ich mich auf Monate mal drauf konzentrieren. Bei, bei Odyssey war auch das Geile. Da habe ich das Hauptspiel lang gespielt. Äh, du hast die Darkseid da erwähnt. Aber ich hatte, das war ein perfektes Switch-Spiel mitnehmen. Und da mal kurz ein paar Monde machen, während du unterwegs bist für 10, 15 Minuten ja. ähm, ist wie, wie die Schreine bei den ähm, Zelda-Spielen, ne? wo du mal kurz einen Schrein hier so wegmachen kannst. Und äh, das Gefühl hatte ich jetzt nicht bei einem Wonder, wo ich, oh, ich nehme mal die Switch mit, da kann ich nochmal ein Level oder so machen. Mhm. Das, das ist komplett weggefallen.
0: Äh, kann ich alles komplett äh, nachvollziehen. Ich fand Wonder an sich schon ganz interessant, weil der ganze Artstyle halt so, so einen krassen mhm. Wandel durchlebt hat. Und ich fand es auch witzig, dass sie das auch explizit mit dem Film erklärt haben, dass. Ähm, vor allem jüngere Menschen, wenn sie sich den Film anschauen, dass sie halt eine gewisse Erwartungshaltung, was die Qualität angeht der verschiedenen Animationen, und dass sie besonders viel Wert darauf gelegt haben, kann man alles in den Ask the Developer-Artikel äh, durchlesen, die Nintendo zur Verfügung stellt. Ganz, ganz tolle Insights, finde ich. Und da also, äh, wird unter anderem auch das äh, mit diskutiert. Ähm, und das hat mir, also allein daraus habe ich schon extrem viel Spielfreude rausgezogen. Ja. Es tut mir so ein bisschen weh zu hören, wenn ihr sagt, ähm, das ist so es ist so schnelllebig und wird irgendwann so in der Versinkung verschwinden, weil ich genau das gleiche fühle. Weil ich eins zu eins genau dasselbe äh, Feeling hatte, als ich das beendet habe. Ja. Dass es das, Also das Level-Design ist toll, es macht Spaß, macht, hat eine unheimlich süße und tolle Atmosphäre, finde ich. Aber du hast es gerade äh, vorhin, glaube ich, ga, äh, ganz gut gesagt, ob ich wirklich jetzt in fünf Jahren so explizit daran denke, ähm, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher und das macht mich ein bisschen traurig. Ja. Das ja. wird es wird in unser Bubble
2: sagen wir mal ähm, schnelllebig sein oder weil wir als Content Creator und Leute die dann solche Spiele dann immer gerne replayen nicht wirklich groß Anreiz haben. Es wird so oder so der Dauerbrenner von Nintendo sein, wo es mit einer Switch vielleicht sogar mal gebundelt wird oder sowas wird. Und das ist das
0: perfekte Spiel dafür. Ja. Vor allem es ist ich finde ich finde es ist ein toller ein toller Einstiegstitel äh, vor allem für für äh, jüngere Menschen die äh, noch nicht sonderlich viele Jump Runs ges gespielt und gesehen haben. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen darauf gemünzt, dass das nicht für die Hardcore-Leute sind. Ich glaube, da kommt eher so dann das 3D Mario nächstes Jahr mit der neuen Switch, die dann mehr so darauf zielt. Aber das ist natürlich alles nur Spekulation.
1: Aber da bist du also. Ich geb's dir, ist ein super schöner Einstieg. Aber wer steigt damit ein. Wenn du jetzt wirklich sagst, ich bin jemand, der mit Mario noch keine Berührungspunkte hatte und ich möchte damit einsteigen, oder du bist ein Elternteil und sagst, welches ist denn ein gutes Mario-Spiel, mit dem mein Kind einsteigen könnte, dann fragst du irgendwen und dann ist Super Mario Odyssey und Super Mario Maker die bessere Wahl, weil du weißt, dass du damit mehr Zeit verbringen kannst. Es hat mehr Abwechslungen drin. Das ist also, das würde ich, ich würde beide Spiele für Einsteiger eher empfehlen als Mario. Du denkst Wonder.
2: logisch und nicht emotional genug.
0: Ja, nee, Moment, Moment. Ich, ich bin da, aber ich würde da auch tatsächlich Kontra geben, weil ich vor ein paar äh, Monaten jüngere Menschen in meinem Umfeld, in Family, äh, meine Switch in die Hand gedrückt habe und ich habe sofort instinktiv Odyssey angemacht, weil das einer meiner absoluten Lieblings -Jump Runs. Mhm. Und die sind einfach überhaupt, die sind gar nicht auf ihr Leben klar gekommen. Okay. Also was die Kamerasteuerung angeht, dann hast du Cappy, du hast, okay, die haben relativ wenig 3D-Spiele gespielt. Du überforderst total junge Menschen damit. Und so ein Mario Wonder links, rechts, ein Elefant sold. <lacht> Und ich glaube, deswegen meinte ich, ja, ich, wir sind ja. da vielleicht zu doll ja. in unserer Bubble. Wir gucken da vielleicht ein bisschen zu spitz drauf. Ähm, Deutlich interessanter für uns wird das, glaube ich, nächstes Jahr, wenn äh, die neuen äh, Titel rauskommen. Ähm, Nostalgie wird da natürlich auch noch mit eine Rolle spielen bei Paper Mario, bei mir zumindest. Und vor allem, was so ähm, komplett neue Titel angeht. Mario, nicht Mario RPG, Mario Maker. Mario Maker. Ob das wirklich kommt, das wäre schön. I don't know. Ich würde es lieben. Ähm, also aber nächstes Jahr
1: auf keinen Fall. Also, das, äh, warten wir erstmal ab, ob nächstes Jahr wirklich der Switch-Nachfolger rauskommt, womit ich ja gerade rechne, ob es vielleicht nächstes Jahr Weihnachten ist. Und ich meine, Mario Maker 2 ist jetzt auch schon vier Jahre alt, meine ich. Müsste 2019 gewesen sein.
2: 2019,
1: ja. Ja, also, ist jetzt schon vier Jahre alt, dann wären wir bei sechs Jahren. Das mhm. wäre so ein Zyklus, wo ich mir vorstellen könnte, dass Mario Maker, weil Mario Maker 2 wird immer noch gespielt, wird immer noch content created und wird seit Jahren von Nintendo links liegen gelassen. Mhm. Wäre würde mich sehr wundern, wenn es da nicht einen Nachfolger gibt. dann Und dann recht zeitnah. Und dann vielleicht sogar mit Mario Wonder als Bausatz dabei. Das würde ich ja mega feiern. Das wäre halt episch. Ja, aber es wäre <lacht> Stark, stark.
2: Gibt es denn überhaupt schon irgendwie Ankündigungen, was Nintendo nächstes Jahr bringen wird? Weil nach der Barrage von allen Publishern dieses Jahr So, ich müsste noch mal gucken, was überhaupt für nächstes das Jahr, neue, Jahr Peach. Das
1: neue Peach-Spiel, genau.
2: Fällt Show. Ja. Ah ja. Ach, ähm, mhm. Mario vs. Donkey Kong Remaster, Remake. Das Stimmt. Ist Nintendo DS-Ding. Das gibt's auch. Äh, hm. aber ansonsten äh, müssen wir noch mal gucken was die haben genau P Princess Peach Showtime. Showtime im 22. März habe ich hier ah,
0: stehen ja. ja bis März ist alles angekündigt weil da das Geschäftsjahr von denen beendet äh, ja, genau. wird
1: aber insofern ich bin ja auf Nintendo macht ja Gott sei Dank recht kurzfristige oh, Ankündigungen also das heißt Coast. nicht dass es
0: nichts gibt hm, freue ich mich drauf ist auch ein Remake glaube ich äh, ja, oder Remaster keine ja. ja, Ahnung blicke ich da ja, auch <lacht> ja, Metroid, ähm, Metroid
2: Prime 2 Remastered. Ja, das ist
0: wahrscheinlich. <lacht> ist, <lacht> ist wahrscheinlich. Ja. Ist ziemlich, ziemlich sicher. Ja. Eine letzte Sache. Ähm, ich finde es ganz geil, dass wir diesen Mario-Push sehen mit dem Film. Weil ich die Hoffnung habe, dass wenn der <lacht> Zelda-Film Zelda <lacht> irgendwann in zehn Jahren kommt, <lacht> dass da Zelda halt so ein bisschen äh, gepusht wird. Eventuell, ich, ich gehe mal davon aus, so meine interne Antizipation sagt, in fünf Jahren kommt der Film... Und im selben Jahr kommt das neue Zelda. Vielleicht.
1: Hm. Und dann, dann will ich dich aber sehen, wenn wir hier sitzen nach dem Zelda-Film und dann kommt der, das Zelda-2D-Spiel raus, was du mal eben durchgezogen hast als Snack und das ganz schön aussieht für Einsteiger ist. Und dann sagst du, ja, aber ach, ja, schon ganz schön. Ach, aber, ey, mh, bei ich bei Link's ja Awakening schon hatte ich eine gute Zeit. Bei, 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 ja, bei, aber es war ja ein Remake. Wir reden ja von einem neuen Teil. Wenn es so ein Remake oder Remaster hm. ist, dann geschenkt. Hm. Aber,
2: zwischendurch nochmal, Nintendo wird eh nochmal wieder jede Menge Remaster, Remake-Filler zwischendurch mit reinschmeißen. Ja, also nicht Filler, Fall. dass die Spiele komplett gehaltlos sind, aber wo sie nicht komplett von vorne anfangen müssen. Ich hätte äh, bitte sehr gerne ein The Legend of Zelda 2 Remake, Sidescrolling. Zwei. Oh. Ja, also so wie die jetzt Mario-RPG-Remake in dem Look oder dir so. sehr viel Wünsche. Äh, ähm, irgendwann werden mal die Nintendo 3DS-Ports ähm, als auch Zelda-Games dann mal für die Switch oder Switch 2 erscheinen. Also Ocarina of Time 3D, Majora's Mask 3D und The Link Between Worlds. Muss man mal neu gucken. Oh,
0: Between Worlds, ja.
2: Ja, so ja. sowas so, so in der Form. Und ähm, bestimmt auch, na gut, die haben wir alle auf... Der Wii U bekommen, die müssen ja auch irgendwann mal auf Switch 2 dann rauskommen mit Wind Waker und mit Twilight Princess. Ja, Erstmal
1: Twilight Princess HD in irgendeiner Form. Das HDD. Ja. HDD. Äh, 4K.
0: Ja, mit Nintendo wird es, glaube ich, nicht langweilig die nächsten äh, Monate und die vor allem das. Nächste Jahr. Wie, so wie kann das sein, dass wir kurz über Mario RPG gesprochen haben und jetzt eine halbe Stunde über alles andere? <lacht> naja, vielen vielen Dank, Matthias, für deine Eindrücke. Äh, lieber Gerne. Gregor, machen wir bei dir äh, weiter und zwar Jawohl. mit Decarnation. Ich glaube, das ist ein Spiel, das du schon mal kurz hier mitgebracht hast,
2: oder? Ja, vor ein paar Monaten. Ähm, da hatte ich es mal angefangen, habe es jetzt durchgespielt. Dauert so vier, fünf Stunden. Können wir auch ganz kurz dann fertig machen. Das ist, äh, ich finde toll. Also
0: reden drüber.
2: Ja, es ist ein äh, kleines äh, Adventure oder so, so ähm, ja, fast Point-and-Click in der Art, wobei es so ein paar kleine Minispiele drin, so Rhythmusgames und alles. ist so eine psychologischer Horror, kann man sagen. Geht es um eine junge Frau in Paris mhm. Anfang der 90er, die... Ähm, Schwierigkeiten mit dem Älterwerden hat und sich in einer sehr prekären Lage findet, dass die äh, im Keller eingesperrt wurde von einer bestimmten Person Leider. und dort nicht mehr rauskommt und man spielt das aus der Perspektive von dieser äh, Person und ähm, ja, es ist teilweise sehr mindfuckig gemacht, also wenn man jetzt den Trailer äh, sieht, die Leute, die, die Videoversion hier schauen, ähm, die haben sehr viel Aufwand für das Pixel-Art-Design gerade mit so mm. Designs da rein gemacht. Das hat mal wohl als RPG-Maker-Spiel angefangen, bevor die auf eine andere Engine, Mr. Unity, sein, gewechselt sind, um da wohl noch mal extra mehr was an Aufwand tun, Rein mechanisch, was so die Minigames und ab und zu mal Rätsel, die drin sind, das ist jetzt nicht so der große Knaller, äh, was, was also Gameplay und so weiter angeht, aber die Geschichte und das Storytelling, äh, grandioser Soundtrack, ja teilweise so ähm, gesungener French-Pop oder sowas dann mit dabei. Ähm, also es, das war so ein ganz äh, einnehmendes Erlebnis, was du für vier bis fünf Stunden haben kannst, habe ich jetzt äh, finalisiert und das ist schon, also kommt bei mir auch irgendwo auf die Top-Liste mit cool. drauf, aber da
0: muss man, da muss man schon äh, Bock und die Nerven für haben. Mhm. Was mich interessiert, äh, wie gesagt, du hast das ja schon vor ein paar Monaten sogar, glaube ich, mitgebracht. Ähm, was hat dich motiviert, das nochmal auszupacken? Hattest du das nur ewig auf dem Schirm oder gab es da so einen bewussten Moment? wo du nee, mal Ich, ich, ich mal hatte sehen? das fast
2: fertig und dann wie so oft, es kommt was dazwischen und oh. so weiter und zuletzt nochmal, ach ja, ähm, ich habe für den Retro-Club Sachen vorbereitet, ah, ja, wegen, okay. was waren so interessante, kleinere Games oder also so Neo-Retro-Style, also Spiele, die so aussehen, als ob die auf alten Geräten hätten rauskommen können. Mhm. Was war so eine interessante Sache und Die Decarnation wollte die auf jeden Fall da mal zeigen und oh, ich habe da ja noch so ein bisschen. Na, und dann habe ich das noch mal finalisiert und fertig gemacht und bin ganz froh, dass ich es beendet habe. Und ja, ich ganz ehrlich, vor allem in Sachen Soundtrack muss es auch noch mal irgendwo auf die, auf die Listen rauskommen. Das ist so auch ein Game, mhm. das wenige Leute auf dem Schirm haben. Sind aber dann nicht ultra lang zum Glück, äh, weil noch viel, viel mehr, glaube ich, hätte es nicht getragen. So vom Inhalt her. Ich hätte vielleicht sogar noch mal ein bisschen tighter sein können. Aber um das Erlebnis von jemandem, der lange Zeit in einem Keller eingesperrt ist, dann wieder <lacht> zu spiegeln, passt es vielleicht.
1: Ja. Matthias, äh, gibt dir das irgendwas? Findest du das interessant? Voll. Also, ähm, ich weiß jetzt nicht. Also, ich erinnere jetzt direkt an zwei Spiele. Zum einen Omori, wobei ich das oh, ja. gespielt habe. Aber das ja. ging so in die Richtung, meine ich. Das war ja auch so Pixel-Psychedelic-Horror. Ja, wobei so das
0: mehr so RPG ist.
1: Ja. Äh, und vom Look her von den Figuren her erinnert es mich gerade an ähm, The Hex, der Inscription-Pony-Island-Vorgänger, mm. den ich auch sehr gefeiert habe, der auch so diese Meta-Ebene und so weiter spielt. Was ich auch empfehlen würde an dieser Stelle. Insofern äh, kommt bei mir auf die Liste. Über den Pile of <lacht> würden wir später noch reden. Ich glaube, zurzeit ist die Liste zu lang, als dass ich mich da wirklich ähm, äh, akut mit beschäftigen werde, aber doch habe ich Bock auf sowas. Ja, so.
2: Es, es wäre eine, eine längere Bahnfahrt auf dem Steam Deck oder so oder auf den anderen Plattformen. Am Wochenende
1: wieder ein Zugfahrt von mir, vielleicht. Äh, mal schaffen, vielleicht. Wenn, wenn du was, was lesen was möchtest, kostet
2: ähm, müsste ein 20 gewesen sein, okay. aber das ist auch schon ein paar Monate her. Äh,
0: wenn das eure Liste noch zulässt, äh, Decarnation, äh, dann äh, könnt ihr euch das holen für die Switch und für den PC. Und gerade ist auch im Angebot, kostet normalerweise 15,99 Euro ah, ja. hier für den PC und aktuell für unter 10 ja, Euro zur Verfügung. Stimmt, wir haben ja noch die
2: Black Friday, meine, Cyber Monday, Black Week. Herbst äh, Sale.
0: Ja. Ja, ja. Wo, wo ja, wo die Preise wieder hochgesetzt werden, damit sie ja. wieder Discounts machen können. Mittlerweile. Ist auf Steam Deck äh, verified, äh, sehe ich hier gerade. Von daher, falls euch das interessiert, guckt euch das gerne an. Ich sehe hier auch eine Demo. Fantastic. Machen wir weiter. Vielen Dank, lieber Gregor. Matthias, du hast ein tolles Spiel mitgebracht. Das will ich seit Ewigkeiten hier im Game Talk behandeln. Umso schöner, dass du es endlich mitgebracht hast. Und zwar heißt das Humanity.
1: Ja, Humanity. <lacht> so geil. Richtig cool, dass du das ja? gespielt hast. Erzähl bitte darüber. Ähm, ich hatte, keine Ahnung, was war das? Auf irgendeiner Playstation, äh, wie heißt die? Sony Direct ähm Play. auf einer State of Play war. State of Play heißt das. Irgendwann zum PlayStation VR, so um den. Dokument. Genau, das war, fand ich sehr spannend. Irgendwie vom Look her dachte ich so, okay, was zum Henker soll das sein? Dann mhm. kam es ja dann irgendwann raus und ich sagte, ah, okay, Lemminge. Letztendlich. <lacht> ähm, was mich dann auch nochmal interessiert hat, weil ich so, solche Spiele auch gerne mache. Und dann war es letztens irgendwann dann für umsonst im PS Plus, meine ich und dann habe ich mal wieder so eine Liste durchgeguckt ah was könntest du mal noch mal runterladen oder vielleicht mal spielen habe das installiert und dann war es mal irgendwie so einen Abend wo ich dann so okay jetzt noch irgendwas Kleines spielen Ach, guck mal da kannst du ja mal reinschauen und dann bin ich echt hängen geblieben also es war dann wirklich so angefangen und dann direkt ein paar Stunden äh, gezogen dann auch noch eine zweite Session reingemacht weil es echt sehr kurzweiliges Lemming ist äh, mit einer sehr netten Geschichte irgendwie sehr charmant erzählt äh, man fühlt sich sehr smart wenn man spielt, mhm. es ist ähm, sehr gutes äh, Schwierigkeitslevel, ähm, hat ein paar neue Funktionen immer wieder, also sehr abwechslungsreich. Ähm, hat mich echt überrascht, wie cool das ist. Ich dachte vor allen Dingen, es ist sowas Kleines, irgendwie wo so ein bisschen Tech-Demo. Manchmal hast du ja sowas, ja. die Mechanik wird drin und dann wird's so krass komplex, wo es nur eine Lösung gibt, wo du ewig lange suchen musst und so. Ach, sowas hatte ich so erwartet, geiles. wo ich nach irgendwie nach einer Stunde auf zwei verstanden habe, wie es geht, und dann lasse ich wieder liegen. Aber es hat schon echt jede Menge neue Funktionen immer wieder
0: eingeführt, dass ich echt äh, dran geblieben bin. Es macht echt viel Spaß. Mm ist von Enhanced, die haben ich glaube, deren bekanntestes Spiel in letzter Zeit war Tetris Effect. Hm. Ähm, Tetsuya Mitsuguchi war unter anderem Producer, der hat an Raz mitgearbeitet, äh, an Tetris Effect natürlich auch. Child of Eden. Child of Eden natürlich, ja. Und genau in dieser Richtung kann man sich das auch vorstellen, Humanity, zumindest was so die Atmosphäre angeht. Spielerisch ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Äh, Lemming beschreibt das, wie ich finde, ganz gut. Ich habe leider nur die äh, Demo damals gespielt, die es auch nur Zeit begrenzt gab. Ähm, und die hat mich total gehuckt. Ich fand das so nice, wie das so langsam anfängt und uns immer krasser und weirder und absurder wird. Und hier, falls ihr die Videofassung <lacht> gerade seht, äh, geht das einfach nur noch steil. Da hast du ganze Giganten, die aus Menschen geformt sind. Und äh, du daraus resultierend halt äh, Rätsel löst. Finde ich Hammer. Äh, hat leider nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie ich finde. Relativ wenig wird darüber gesprochen. Ist ein Digital-Only-Spiel, uh, kam unter anderem für die uh, PlayStation VR raus, uh, für den PC auch und uh, weil wir immer den Game Pass erwähnen, uh, kann man hier mal kurz einwerfen, ist für den PlayStation Plus Enhanced, Plus Extra, ja. also eins drüber. Also der, der mittlere Tier. Immer, ja. genau. I don't know. <lacht> ähm, ist kann, auf jeden Fall auch mit enthalten.
2: Ich kann ja sagen, also ich hatte auch voll Bock drauf, aber ich habe es ein bisschen aus dem Auge verloren. Einer der Gründe: Ich hatte irgendwie immer den Eindruck, dass es ein PSVR2-exklusives Game ist, warum auch Ach, immer. Ich meine, irgendwie, ich hatte es, ich hat's so abgespeichert, weil es da im Zuge mit angekündigt wurde, als PSVR2 war. Ich weiß, dass wir hier in der Sendung noch, ähm, als wir das vorgestellt haben, aber ich glaube, da war parallel zum Launchtag noch so die State of Play. Das könnte sein, dass es eventuell da war. Es ist ja kein VR-exklusiver Titel nee. und äh, dementsprechend hatte ich das so: Ah, okay, falls mal im VR habe, schaue ich rein, aber ich, man kann ja auch so
0: zocken. ja na Und vor allem funktioniert das toll. Also es hat echt viel Spaß gemacht, nur am Fernseher und wie gesagt, auch nur die paar Level, die ich bisher gespielt habe. Ähm, guckt euch das bitte mal an, wenn ihr eine PlayStation habt und euch diese Bilder gerade gefallen haben. Ähm, Humanity, ich wollte, habe gerade nachgeschaut, wie viel das, oder kurz nachgedacht, wie viel das kostet, aber wahrscheinlich wird das wahrscheinlich viel. keine nicht mehr als 30 Euro kosten. Nein, ich auf keinen Fall. Check das mal. Äh, ich glaube, 30 was
1: du release oder so. Also ich hätte jetzt irgendwie gesagt 15. Ah, jetzt jetzt Black Friday. Mal 20 gucken. Euro?
0: Auch oh, doch 20.
2: Entschuldigung. Okay. Mit ja. das save, okay, save, mit Discount 20
0: Euro. Also ah ja, 30, okay. 30, ohne ohne kostet es 30. Aber ja, da werde ich zuschlagen. Ich werde jetzt nach der Sendung mir dieses Spiel kaufen für äh, ein weil ich das Gefühl habe, das wird sich für mich zumindest auf jeden Fall lohnen. ist halt so ein bisschen ne, absurder Humor, so ein bisschen
1: Japano-Style. Man muss halt äh, am, recht am Anfang so ablegen, dass diese Menschen, die da in den Abgrund laufen, halt keine Menschen sind in dem Sinne, so wie so mit dem menschlichen Leben umgegangen wird und das Ganze. Muss man sich ein bisschen drauf einlassen, von der Stimmung her,
0: aber wenn man das kann, ey, mega, macht sehr viel Spaß. Schuss cool. -Game. Sehr schön. Äh, vielen Dank, dass du das mitgebracht hast. Und das hier vor allem bei mir noch mal auf die äh, Fahne ja. gepackt hast. Happy to ja. help.
2: Ja, eine Demo gibt es immer noch so im Steam, bei Steam. Also Echt? Mhm. Cool.
0: Alles klar. Das soll's zu Humanity gewesen sein. Machen wir weiter mit äh, Gregor. Gregor, kann es sein, dass du irgendwie deine, deine Grafikkarte repariert hast? Oder warum hast du einen Wake 2 beendet? <lacht> du hast auf der PS5 gespielt. Ah, ja.
2: <lacht> ich hab's ich so eine und und Dampf-Konsole gekauft. <lacht> ja, stimmt. So, so also wenn man im leistungsmuster spielt, hat schon so shaky Framerates irgendwann gegen Ende hin auf der PS5, äh, wobei es ging schon ähm, dann wenn man sich halbwegs dran gewöhnt hat. Aber nein, ich habe endlich mal die Gelegenheit gefunden Elden Ring 2 richtig zu spielen und dann auch durchgespielt habe so knapp 20 Stunden oder so dafür gebraucht okay. und äh, bin ziemlich angetan, muss ich sagen, vom Spiel, wobei es, ich, ich musste da erstmal warm werden oder so damit. Irgendwie über diesen Hubbel am Anfang hinwegkommen. Wir haben anfangs, eingangs mit Wirt damals, glaube ich, als das Spiel rausgekommen ja. ist, kurz mal reingeschaut und ich bin dann zwischendurch mit den 5000 anderen Sachen nicht ganz dazu gekommen, das vernünftig zu spielen ähm, und und hab's auf der PS5 jetzt hier ausgeholt. Ich finde, es ist äh, also es, es, es hat ja riesig hohe Wertungen bekommen. Ne? Ist ja auch mit bei den Game of the Year Walls hier mit dabei nicht hat. Nur eine 90 Million, Plus ja. überall. Ähm, ich würde nicht ganz bei den 90 Plus oder so einsteigen, wobei meine Meinung hat sich immer weiter gebessert, je mehr ich gespielt habe. Ich finde, es ist mechanisch, rein, was so das Gameplay angeht, nicht unbedingt das allerbeste Survival-Horror-Game oder so. Mhm. Also so rein, was Level Design angeht und so von wegen wie das Schussverhalten von Ellen Wake und Saga. Äh, dort ist also so, äh, entlang bewegen, jetzt wieder mal mit einer Taschenlampe draufleuchten. Du hast einen vergleichsweise langsamer oder deine Charaktere sind nicht die allerschnellsten mit unterwegs bist, aber die Gegner flitzen hin, als ob sie so den Turbo hin und her ja. haben. Du musst immer das mit dem, mit dem Anleuchten machen. Plus die ganzen geilen grafischen Effekte, die drüber liegen, machen es für dich auch nochmal so ein bisschen schwieriger, das zu unterscheiden. Wo ist jetzt noch ein Gegner? Da ist noch ein Schatten, in den ich reingelaufen bin. Also so, da, da, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, wie das Gameplay so grundsätzlich mhm. ineinander greift. Ansonsten ist es recht standardmäßig vom Spiel. So Survival Horror, große Komplexe oder sowas, oh, jetzt es wieder ein Hotel, wo man unterwegs ist, oder in der U-Bahn-Station, also so die typischen Örtlichkeiten, die man hat, aber dann verschlängelt mit ein paar Ideen, dann obendrauf bei, ähm, unterscheidet sich jeweils ein bisschen, wenn du mit Saga und auch mit Alan Wake spielst, die sind dann in unterschiedlichen Sphären unterwegs, sagen wir es mal, bei Alan Wake ist es so, wenn du mit ihm spielst, kannst du auch wechseln innerhalb des Spieles hin und her, ab einem gewissen Part, also dass du nicht auf die eine Schiene, ähm, dass es nicht exakt 50-50 Prozent ist, aber du kannst schon ein bisschen so adaptieren dein Erlebnis in der mhm. fortlaufenden Story, ähm, während äh, Alan Wake dann in so einer ja übernatürlichen Welt drin ist, wo alles irgendwie dann auch sehr mindfuckig gemacht werden kann mit der typischen Narration, die er im Hintergrund hat, ähm, hast du noch so die Möglichkeit, mit einer Lampe dann das Level-Design zu ändern und teilweise in gewissen Gegenden dann umzuschreiben, was gerade passiert äh, in, in deinem Kopf, in deinem Mind Palace oder in deinem... Äh, ja. Zimmer, dass du dann äh, Gameplay technisch noch dann dich nicht nur auf die Karte verlassen kannst, sondern im Level-Design mal gucken kannst. Ah, ich komme da nicht vorbei. Vielleicht schreibe ich mal diesen Level um und alles. Mm -mm. Wenn du da einmal drin bist, funktioniert's schon ganz gut. Was mich äh, am meisten dran gehalten hat, ist einfach der Style von Remedy und das Storytelling. Ja. Ähm, es kann teilweise auch anstrengend sein, muss ich sagen. Sehr viele Jumpscares zwischendurch drin, also läuft es weiter und dann laut schreien Jumpcuts dann mittendrin, das wird nicht weniger gegen Ende, mhm. wenn dann äh, sogar mehr, Aber hier sieht man jetzt hier bei dem Gameplay so ein paar Kampfsequenzen oder so. Ähm, bei Saga, wenn du mit dir unterwegs bist, hast du ein bisschen so Sandbox-Elemente mit so Sidequests, die du und so weiter machen kannst. Aber das Storytelling hauptsächlich hat mich da so dran gehalten, vor allem, weil es echt cool inszeniert, diese Mischung aus real gedrehten Szenen mit äh, Gameplay mit drin, ähm, hat hat, hat auch ganz gut für mich gezündet. Ich habe gemerkt, ich hätte vielleicht doch lieber nochmal Alan Wake 1 vorher spielen müssen. Ähm, ich habe es mm. damals zum, zum Nah beim Launch gespielt auf der 360, also fast 12, 13 Jahre her.
0: Du hast aber damals durchgespielt. Ich habe
2: es damals durchgespielt. Ja. Aber es sind auch 12, 13 Jahre, ich bin ein alter Mann, also ich vergesse, ich vergesse <lacht> vieles. Vor allem was, was dann 12, 13 Jahre dahinter ist, wenn es um bestimmte Charaktere geht oder wen hast du schon mal getroffen und alles. Das Remaster selbst von vor zwei Jahren hatte ich nur mal kurz angefangen, um reinzuschauen, aber mhm. wäre wahrscheinlich gut gewesen, wenn ich mich nochmal aufgefrischt hätte, weil es ist eine direkte Fortsetzung. Es kommt wieder also sehr viele Callbacks vor. Control spielt da auch jede Menge rein, ja. muss, ich, muss ich sagen. Also, ähm, gerade was so das FBC und alles angeht und äh, du hast Control oder hast du so ja, gespielt? Ja, Control
0: ne? habe ich gespielt. Ich habe es absolut geliebt. Und ich, das ist so frustrierend. Ich gucke mir jetzt hier gerade wieder das Material an. Wir haben gerade Gameplay ähm, am Laufen. Und oh Gott, das, das ist mir zu intens, Mann. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich das. Ich habe so Bock auf diese Welt. Ich liebe Remedy, ich liebe Alan Wake. Also auch den ersten Teil konnte ich noch halbwegs spielen. Aber jetzt machen sie ja einen Double Dip, was so die Horror-Elemente angeht. Oh. Wenn du jetzt noch on top sagst, du hast da, ähm, wie heißen die die Jumpscares? Ja. Oh, weiß ich nicht, ey, da muss ich das bei Tageslicht mit zehn Lampen an im Zimmer spielen. Also ja,
2: ich, ich kann es natürlich nicht beurteilen, wie es sich für dich <lacht> anfühlt, erschrocken. Also ich, ich habe mich null erschrocken, aber das war null gruselig für mich. Okay. Es war sehr stimmungsvoll, würde ich sagen, wobei es geht sehr stark eben auf diese horror Es hat wieder, ähnlich wie Control, bei echt coole Versatzstücke, wie es so mit der Wahrnehmung spielt. Und ja, darum hab coole, ich hab Echt coole Sequenz, wo du sagst, ah, haben sie ziemlich clever gemacht ja. hier, äh, das Gameplay hält sehr häufig an, um dir quasi Cutscenes in der Gegend zu zeigen oder so. ne? du musst dann wieder so kleine Mini-Rätsel lösen, wie bei, äh, wie ist es damals noch Hellblade. Ne? Stell dich mm. in die richtige Perspektive und dann siehst du ein aufgenommenes Video, was sich vor deinen Augen abspielt <lacht> für okay. eine Minute, bevor du dann weitergehst. Damit oh, bin wir ein bisschen geil. zu inflationär oh. äh, umgegangen. Also es ist cool, aber es ist relativ inflationär. Ähm, und je, je weiter ich gespielt habe, wie gesagt, so an das Gameplay gewöhnen und äh, wie die Waffen-Upgrades funktionieren. Äh, wie grundsätzlich so die Struktur ist, ich wurde von der Story reingesogen, wenn man auch mit diesem doch eher verquerten Storytelling vernünftig zurechtkommt, weil es teilweise sehr kryptisch und du musst dann schon mal in dich gehen, du hast ja auch diesen Mind Palace, wie ich schon erwähnt, mhm. wurde, dann mit den Charakteren dann in diesem kleinen Raum bist und dann wie so eine, ja, die Wand mit den Fäden, die Hinweise hin und her packst, damit du mal ein bisschen besser verstehst und die Charaktere für dich wiederholen, was es ist. Ähm. Ich war gestern Abend kurz vorm Ende, ich gesagt, okay, lass mich dann noch mal durchspielen, weil ich habe jetzt Bock zu wissen, wo es hingeht. Äh, ich finde das Ende nicht so gelungen. muss ich Leider sagen. Aha. Also so von, von, von da aus, ohne dann zu viel äh, vorwegzunehmen, weil ich glaube, die haben schon sehr deutlich gewusst, dass sie in Alan Wake 3 machen.
0: Ähm, und ja, dieses ganze ja. Control-Remedy-Universum, es kommt ja auch Control 2 und da wird es wahrscheinlich auch ja. einflechten.
2: Ja, aber für, für ein Sequel von dem Game, auf das man 13 Jahre gewartet hat, in so einem Fall, ne? um dann fortzusetzen, das war ja schon zu sagen am Ende vom ersten Teil doch mit einem Cliffhanger so auf der Art, was passiert mit einem Wake, wird jetzt dann groß und breit erklärt und neue Mysterien mhm. aufgetan und so weiter und andere Twists auf die Story gegeben. Das hat sich fast so angefühlt, oh, jetzt ich habe das Gefühl, jetzt müsste noch mindestens eine halbe Stunde kommen und dann will mir eine Handvoll Antworten geben mhm. und sehr viel Fragen aufgeworfen, wo ich auch schon im Kopf war, okay, können wir denken, das geht in die oder die Richtung. Da wird nicht so viel ähm, mit dem Abschluss gemacht gegen Ende und, und äh, es hätte nur noch gefehlt, dass da auftaucht, okay, we will return in Alan Wake 3 <lacht> und so weiter und ähm, es ist ein netter Moment, wo das Spiel aufhört, aber ich habe mich mit zu wenig zurückgelassen gefühlt, dafür, dass ich jetzt so investiert war in die Story ja, ja. und endlich war ich mal an dem Punkt, okay, ich habe mich bis hierhin hingearbeitet und teilweise auch die nervigen Boss-Encounter hinter mich äh, bringen können, weil das waren so typische Gauntlets, häufig mal wieder ja. so irgendwo reingeworfen und 500 Gegner kommen auf dich ja. zu und die mussten dann wieder alle dann, dann weghaken und ähm, das hätte es meines Erachtens noch mal ein bisschen geschickter machen können. Dafür, Control fand ich auch super. Ich finde Control als Spiel gefällt mir besser. Dieser Metroidvania-Ansatz mm -hmm. und mit diesen ganzen Gameplay-Features, ja, mit, ja. mit dem Charakter der Gabe, das als jetzt dieses Standard-Gegner anleuchten und ausweichen, darauf hoffen, dass sie nicht um dich drum herum sippen. Habe auch sehr viele Encounter ausgelassen, muss ich sagen, weil so gerade so in den Nebenquests, wenn ich, wenn ich zwischen zwei Storypunkten unterwegs bin, soll ich noch diese eine Hüt Hüt Hütte äh, erkunden. So, ich finde da mehr Ressourcen, um Gegner zu bekämpfen, wo die Ressourcen wieder draufgehen. Also mhm. verschwende ich letzten Endes meine Zeit, so für ein Gefühl, ähm, wenn ich dann Verstehe. das so mache. Und dann sage ich, wozu diesen Gegner bekämpfen, wenn ich einfach dran vorbeilaufen kann in sehr vielen Gelegenheiten. Mhm. Ähm, und ich würde nicht bei diesen neuen Plus-Wertungen dann landen. Ähm, ich muss das noch jetzt sagen lassen, weil ich jetzt erst gestern dann durch habe. So wahrscheinlich recht hoch in meiner Einschätzung landen, aber bei den vielen super starken Horror-Games dieses Jahr was du mit Resi 4 Remake hattest, was du mit Dead Space Remake hattest, was du mit Dead Island 2 hattest zum Beispiel. muss man mal gucken, wo es landet am Ende mm. dazwischen. Ähm, aber, ey, es ist einfach sehr viel cooler Stuff mit dabei. Und äh, der Janitor
0: ist auch. Äh, ja, der, der wie heißt da Arti? Ja, Genau. Matthias, hast du mit Alan Wake irgendwelche Berührungspunkte?
1: Null. Also bisher gar nicht. Ich habe äh, ich habe letztens festgestellt, dass ich noch nie ein Remedy Spiel gespielt habe. Control liegt oh. lange äh, könnte auch noch auf die Liste oh. später drauf. Also den hatte ich irgendwie da. Ich habe Alan Wake 1 im Remake glaube ich einmal angefangen, aber mein Laptop hat zu sehr geruckelt, da habe ich gedacht, das machst du irgendwann mal, wenn die Technik besser ist.
0: Mhm. Doch gar keine Berührungspunkte bisher. Ich würde sogar fast sagen: guck dir Alan Wake 1 in einem Video an und es gibt, es gibt, spiel es
2: gibt einen 4-Minuten-Trailer. Previously in Alan
0: Wake. <lacht> ja, da guck. Kriegt man die ganze Zeit. Ja,
1: Mir wurde auch häufiger gesagt, dass Control wichtiger wäre für ja. Alan Wake 2 als Alan Wake.
0: Ja, das weiß ich nicht, aber also allein spielerisch ist Control halt so viel interessanter und ja. spannender als Alan Wake. Ähm, auch wenn die Atmosphäre bei Alan Wake halt cool ist und. Ähm, auch die ganze Musik und so, wenn man so drüber nachdenkt. Ja. Ähm, also, die Musik ist geil bei Alan Wake 2.
2: Auch ja. wieder Liedern dazwischen und auch was die Musik innerhalb des Gameplays machen. Sagt, ohne zu viel zu verraten, da gibt es wieder ein paar echt coole Sequenzen. Ach, Hammer. Äh, ich war mehr vom Controller am Ende erstmal abgeholt. So, nach dem ersten Einblick.
0: Verstehe. Okay. Ja, da äh, werden wir auf jeden Fall wahrscheinlich gleich nochmal äh, ausführlicher <lacht> äh, mhm. drüber sprechen. Äh, Alan Wake 2 gibt es für alles Mögliche. Leider nur digital, nicht äh, für Disk. Äh, haben wir auch schon ausführlichst äh, besprochen. Aber Discount gerade aktuell
2: meinst du nochmal für ein 20 oder 15 und 20 weniger bekommst. Holy shit. Irgendwas so. Also ich fand den, ich fand den Wortbeitrag gerade ziemlich gut.
1: Ich fand den auch der hat mich <lacht> richtig,
2: <lacht> richtig drangehängt. Aber es war, also man hat für das Geld, was man mitzahlt, ich habe jetzt auch auf der PS5 dann 60 Euro bezahlt, mhm. glaube ich, als Download. Oder war es? Nee, ich glaube doch, doch 60 50 Euro. Und 50 auf dem PC, wenn man sich dafür meine, ich holt. also noch mal günstiger. Und jetzt noch mal runtergesetzt mit irgendwie Discount. Also du kriegst schon echt viel Gegenwert für das Spiel. Eine Retail wäre mir lieber gewesen, ganz ehrlich.
0: So eine schöne Collectors Edition dafür.
1: Ja. Kommt bestärkt noch.
0: Da wärst du äh, wahrscheinlich nicht der Einzige, was das angeht. Äh, ihr Lieben, wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück. Frühstücken die letzten Spiele hier ab. Und dann geht es zu unserem Pile of Shame. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Hier im Game Talk mit Gregor, mit Matthias und mit mir. Gregor hat gerade in der Pause gemummelt, ich hätte lieber, ich hätte äh, sehr gerne einen Max Payne. Äh, Sagst du, nee, ich habe hab, hab lieber habe ich sofort Sie ist 700 dich, beruhigt euch da draußen. Er hätte es gerne. Ähm, kurze Frage dazu, aber musste nicht antworten, wenn es zu so doll Spoiler ist. Ähm, ich habe mir natürlich hier und da trotzdem ein bisschen Alan Wake 2 angeguckt, ja. einfach weil ich Bock drauf hatte. Und da habe ich ein paar Sequenzen gesehen, wo ähm, Sam Lake mit dabei ist. Ja. Der Creative Director, ja. der äh, Writer. Und natürlich, man weiß es, er war auch damals Modell für den Hauptcharakter von Max Payne. Ist auch die gleiche Stimme wie damals die übrigens, die ihn überspricht. So, da kommen wir zu meinem, zu meiner Kernfrage. Wir haben Sam Lake wir haben dieselbe Stimme von Max Payne und wenn mich meine Augen nicht ganz getäuscht haben, haben wir sogar denselben Mantel oder so, oder zumindest so Kleidung, die Richtung Max Payne geht, haben wir da eine, einen Meta-Verweis auf Max Payne, weil Max Payne Remakes von Remedy unter anderem in Arbeit sind. Und wir wissen, Remedy macht ein Meta-Universum auf. Spielt das da auch mit einer Rolle? Bin ich da auf der falschen Fährte? Was, was geht da vor sich? Ich fast eher für mein Gefühl falsch sagen von da aus. Also du,
2: du liegst nicht falsch damit, dass die <lacht> ähm, schon so ein bisschen diesen diesen Vibe dann wieder herstellen, weil du siehst das Knautschgesicht von Sam Lake. es ist für mich untrennbar als damaliger PC-Spieler eben mit Max Payne dann verbunden. Es ist nicht der Charakter, den er darstellt, Agent Casey oder so, ist der Fox Mulder sozusagen im Spiel, das Äquivalent ja. von Saga, ähm, die du dann spielst. So also die Dana Scully, mit der du unterwegs bist. Ähm, der ist kein Charakter wie Max Payne an sich. Ja, das ist ein Detektiv so und, und Max Payne war auch diese erhöhte, so von wegen, oh, es war eine dunkle Nacht und ich bin da so unter Durchgang. Diese Narration ist so nicht im Spiel von dieser Figur. Ich habe so außerdem visuell nicht so richtig die Verbindung dann dazu gehabt. Vielleicht sind mir auch die subtileren Max Payne Verweise dann so Kang, weil es auch schon mal eine Zeit lang her ist. Ich weiß nicht übrigens, ob wir dann Sam Lake bei den Max Payne-Remakes auch als Gesicht wiedersehen, weil zum dritten Teil haben sie ja, glaube ich, dann das des Schauspielers ja, da reingetan. Ja, also ja. Das ist ein bekannter, der, der, der Sam Lake hatte das Gesicht dazu gepackt, aber die Stimme war ja ein richtiger Schauspieler, in Anführungsstrichen. Ne?
0: Das stimmt wohl, ja. Das, <lacht> ja und, und bei Max
2: Payne 3 hatten sie ja auch, glaube ich, seinen Konterfeil dann mit reingetan. Also es kann sein, dass es ist fürs Remake. Ähm, und bei Teil 2 war ja auch schon voll anders ausgesehen, ne? wenn man sich zurückerinnert.
0: Ja gut, vielleicht war es dann doch ähm, nur denken. Aber äh, die äh, hat sich so gefreut. <lacht> Nee, nee, ich
2: will es ich auch nicht diskreditieren. Das war so, so, Solche Gedanken habe ich mir natürlich auch gemacht. Und, und ähm, ich finde, Max Payne ist auch ein wesentlich kohärenteres Erlebnis insgesamt. Als jetzt so Alan Wake, was auch in eine andere Richtung geht. Ich will mal sehen, was sie, was sie daraus machen. Und nichts gegen Sam Lake an sich, der macht seine, seinen Job hier in Ordnung in dem Spiel hier. Ähm, aber die anderen sind wirklich
0: besser, was das Schauspiel angeht. Meines Na gut, okay. Komm, jetzt ist es aber auch gut mit Enwake 2 und mit Sorry. Sam Lake, meine Güte. Da ja, habe ich auch äh, hier das fast wieder aufgemacht. Äh, Matthias, <lacht> du hast noch oh. ein äh, kleines Spiel mitgebracht. Ach, toll. Äh, Finde ich wirklich schön, weil ich auch angefangen habe zu spielen. Leider nicht lang genug, um das hier wirklich mitzubringen. Ähm, will keinen Quatsch erzählen. Umso schöner, dass du es mitgebracht hast. Und zwar Chance of Sena. Sehr, sehr gutes Spiel. <lacht> es ist ein äh, Rätselspiel, ja. das so in die Kerbe schlägt von äh, Titeln wie Return of the Obra Dinn oder äh, The Case of the Golden Idol, wo du halt primär Detektiv mhm. bist. Mhm. Ähm, hier gehst du nicht bestimmten Fällen nach, sondern die Hauptmotivation dieses Spiels besteht darin, dass du verschiedene Sprachen entschlüsselst. Aber bevor ich hier weiter erzähle, du hast es gespielt, erklär mir es. <lacht> nee, ist äh, grundsätzlich alles äh, korrekt. Du erwachst als
1: ein, äh, eine Figur, die keine Sprache hat und wird direkt angesprochen und das erste Rätsel ist, erklärt das Prinzip schon am besten, weil du weißt gar nicht, was los ist. Und dann kommst du an eine Tür, die verschlossen ist und neben ist ein Hebel. Und das Hebel, der Hebel hat oben ein Symbol und ja. unten ein Symbol. Und dann ziehst du den Hebel und dir wird klar, ah, das eine Symbol steht wahrscheinlich für offen und das andere für zu und das trägst du dann in deinem dein Büchlein ein, was äh, also Ingame-Büchlein ist, man kann es natürlich auch in sein handschriftliches Büchlein nehmen, aber nein, es gibt Ingame-Eins äh, und so lernt man nach und nach äh, die Sprache der Figuren, die da rumlaufen und dadurch äh, entstehen Rätsel und äh, ja, es ist wie du schon sagst, Return of the Obra Din und äh, Case of the Golden Idol, dieses detektivische Vorgehen, was ich in den letzten Jahren sehr zu schätzen gelernt habe. Mm. Und das Spiel macht das echt fantastisch. Das ist auch so schön, wie es sein, seine Komplexität steigert. Das erste, äh, die erste Sprache ist noch recht straightforward. Du hast ein Wort für eins, wenn du sagst, äh, wie war das, ein Mensch ist einmal das Symbol für Mensch, ja. mehrere Menschen ist zweimal das gleiche Symbol. Und dann lernt man später eine zweite Sprache oder recht schnell checkst du, dass mehrere Sprachen nacheinander kommen und in der zweiten Sprache ist dann schon, gibt das Symbol für Mensch, aber wenn du mehrere Menschen hast, gibt es ein Symbol für Plural. Hm. Und schon ändert sich die ganze Komplexität der Sprache und äh, bei der dritten Sprache spätestens war es dann ein, okay, jetzt muss ich wirklich aufpassen, wie ist die Grammatik davon? Bin durch den kompletten Bereich gelaufen, hab nichts gecheckt, bis ich dann am Ende so eine Tafel gefunden habe, die Worte von der zweiten Sprache mit der dreiten, dritten Sprache direkt in Verbindung ah. setzt und dann so, okay, von hier aus ausgehen, so richtig der, ähm, wie heißt der, der, Stein, der, ähm... Stein ins Rollen, Stein Nein, es, es gibt diesen einen, äh, wo auch Sprachen Ro Rosetta Stone. Rosetta Stone, dankeschön. Genau so das. Du hast diesen Stein gefunden, der dir wirklich klar macht, okay, so funktionieren die Sprachen und miteinander. Ähm, am Ende musst du wirklich auf die Grammatik der einzelnen Sprachen ja. eingehen und so weiter. Es ist äh, richtig cool. Ähm, auch, dass du zwischendurch dann diese diese Checks hast mit dem Buch, wie man hier jetzt gerade sieht äh, bei uns mit dem Gameplay, dass du, wenn du drei, vier richtig zugeordnet hast, die dann auch eingeloggt werden. Mhm. So, du wirst nicht komplett im Dunkeln gehalten, das bleibt nicht alles bei dir, sondern du, irgendwann wird dir schon klargemacht, klar das Wort ist richtig, das Wort ist falsch, so. Ähm, Dadurch hat es einen sehr schönen ähm, Anstieg in Komplexität. Es ist sehr charmant vom vom Stil her. Es sind sehr schöne kleine Easter Eggs und so weiter, die Story an sich. Es wird am Ende noch mal richtig, ähm, dreht es noch mal ein bisschen auf, sage ich mal, ohne jetzt zu viel zu verraten. Äh, hat es natürlich auch mit Sprachen. Man klettert einen Turm hoch und es gibt verschiedene Leute, die verschiedene Sprachen sprechen und sich nicht mehr verstehen. Also, Was könnte
0: das wohl sein? Wo
1: könnte das Ganze wohl irgendwie hingehen und Anspielungen machen? und so? Es ist aber eine schöne Story, auch für Verständnis zwischen den Völkern. Hat eine schöne Message. Hat sich sehr gut runtergespielt. Habe ich in zwei Sessions Ach, am Stück durchgespielt krass. und äh, direkt Platin geholt. Eine Trophäe musste ich nachschauen, die mir nicht... <lacht> Auf die ich nicht gekommen bin. Aber ansonsten echt, das ist äh, richtig schönes Spiel. Ist ja auch für einen Game Award nominiert, für Games for Impact, meine ich. Ach, interessant. Ähm, okay. Würde ich äh, auch unterschreiben. Hätte ich eher, glaube ich, bei der Indie-Kategorie gesehen, mhm. aber äh, die Indie-Kategorie lassen wir jetzt mal außen vor. Also insofern sehe ich äh, bei den Game Awards auch vielleicht als Preisträger.
0: Richtig gutes Ding. Cool. Sehr, sehr schön, dass du das äh, mitgebracht hast. Ich fand das so krass dass das spiel zum teil also gerade am anfang so radikal in seinem design ist mhm. dass äh, ich war zum beispiel komplett überrumpelt davon als ähm, als das als du zu dem Punkt gekommen bist, okay, du hast die erste Bedeutung für ein Wort. Äh, wie trägst du das ein? Nicht, indem du Wörter auswählst, sondern es wird ein Keyboard eingespielt. Ja. Und dann musst du halt wirklich das, das Wort eintippen, wo du das Gefühl hast, okay, das könnte mit dem Wort, es äh, könnte zu dem Wort passen. Und dann, wie du gerade erwähnt hast, kommen dann die Checks und dann kannst du validieren, okay, meine meine Gäste waren richtig oder eben nicht. Gerade am Anfang wirst du ganz gut an die Hand gehalten, weil viel mit Gestik gespielt wird mhm. und du dann ein Gefühl bekommst oder oben, unten, relativ easy und simpel. Ähm, weiß halt nicht, wie es später wird, aber äh, cool, dass du da nochmal ein bisschen Perspektive mitgebracht hast, weil das ein Spiel ist, das seit Ewigkeiten auf meiner äh, Festplatte ja, auf jeden Fall. heruntergeladen äh, steht und ich definitiv angehen werde und ich bin fest davon überzeugt, dass Du, Gregor, es lieben wirst. Bin mir da auch ziemlich sicher. Aber wir hatten kurz auch schon mal drüber gesprochen, auch
2: das eins der Spiele im Radar, no? aber dann nicht diese, dieser eine Nachmittag, wo ich gesagt habe, ich mach's mal an. Ja, ja. Oder so. Und erstmal, bei mir wird es wahrscheinlich hier Jusson erstmal sein, was ich ja. wohl für
0: Verstehe. den Nachmittag anmache. Verstehe. ich. Letztlich auch ziemlich gut runterspielen. Haben wir vor ein paar Wochen hier gehabt. Falls du so nicht gespielt hast. Noch okay. nicht. Großartig. Okay, okay. Ganz, ganz toll. Macht sehr viel Spaß. Kommt auf die Liste oben da. Apropos Liste. <lacht> Ähm, wir haben, glaube ich, alles abgearbeitet, was wir hier abarbeiten äh, wollten. Ähm, haben wir das? Ach ja, ja, Gregor hat noch ein Spiel. Komm, machen wir es auch noch ganz schnell. Komm, Kaum zwei Minuten. Persona 5 Taktika hat der gute oh. Gregor durchgespielt. Hat er durchgespielt.
2: Äh, anknüpfend zu meinem Talk von vor zwei Wochen oder sowas: äh, Strategie-RPG. Fokus mehr auf Strategie im Persona 5-Universum. Äh, ich habe es jetzt beendet und im Grunde Mario plus Rabbits ein bisschen anders mit so leichten Echtzeitbewegungselementen und rundenbasierten Strategiekämpfen. Ähm, was ich beim letzten Mal schon geäußert habe, kann ich nur verstärkt dann sagen, es macht Fun, ne? das ist insbesondere für Fans aus dem Persona 5-Universum, ist auch im Game Pass, so sodass man sich nicht extra kaufen muss, wenn man den schon abonniert hat, äh, was ich für das letzte Drittel jetzt gemerkt habe so okay ähm, viel länger hätte es auch nicht sein brauchen ja sowas so die Sorry, wie lange war noch mal die Spielzeit? 20 Stunden. 20 Stunden, Okay. Ja, so viel oh, viel klar. viel mehr hättest du auch dann nicht vertragen von wegen so die Game Mechaniken hast du bis dahin schon gut ausgelotet. Ich glaube, es sind auch so DLCs mit neuen Locations und anderen Charakteren geplant, die ja, dann das noch mal ein bisschen okay. erweitern, aber so in dem letzten Part war es doch arg storylastig und äh, die Maps sind irgendwann mal so groß geworden, von wegen, dass ich mich nicht bei einem Kampf dann so gefühlt habe, okay, jetzt gehe es an, sondern so ein bisschen das Gefühl kam Oh, jetzt noch mal so viel. Mhm. Ja, und das müsst du nicht unbedingt bei so einem Strategie-Game haben, ja. wenn du vor allem auch viel dann spielst. Aber ähm, es hat mich so bei der Stange gehalten, dass ich immer wieder regelmäßig gezockt habe innerhalb von einer Woche oder so und dann dann gespielt habe. Es ist enorm rede- und textlastig. Na, also Du machst nicht viel anders außer Strategie plus dann lange Textboxen und lange Dialoge die angucken oder wegklicken und alles. Mhm. Ähm, und plus natürlich diese ganzen Elemente mit Personas fusionieren und so weiter und so fort. Wenn du E-Fan äh, des Universums bist und Taktik-Strategie-Games äh, äh, mit RPG-Elementen nicht abgeneigt bist, checkst gerne aus im Game Pass. Ähm, muss man schon. Ich glaube nicht, dass man es allgemeingültig empfehlen kann. Ich hätte meinen Spaß damit.
0: Ich finde das so äh, krass, dass das Spiel, ich habe das zumindest öfter gelesen, relativ wenig Anstalten macht dich als Nicht-Fan abzuholen. Also es setzt schon voraus, dass du... Zumindest vertraut bist mit dem Persona 5-Universum? Es geht. Also, so wie wie alle, man muss sagen, es gibt ja mittlerweile recht viele Persona
1: 5 Spin-offs. Das stimmt wohl. Na,
2: du hast das Tanzspiel, du hast Strikers, also das Musulite-Game, du hast jetzt das Strategie-Game und so weiter. Äh, bei allen ist es natürlich sehr hilfreich, wenn du Kenntnis von Persona 5, von den Charakteren und dem Verhältnis untereinander und so weiter hast, aber die werden in eine neue Situation geworfen. Es ist jetzt nicht so, dass du dich komplett allein gelassen fühlst, wenn du das spielst. Dir entgeht vielleicht so der tiefere ähm, Kontext oder so zwischen bestimmten Figuren, wie die miteinander agieren. Aber die Story, die hier auch präsentiert wird, der Fokus ist nicht auf den Phantomdieben, sondern auf der Situation, den neuen Figuren, die da sind und wie das alles miteinander greift. Ich ähm, würde auch schon sagen, wenn du komplett äh, ohne Erfahrung daran gehst, du kannst es machen. Es hilft, wenn du so eine gewisse Ahnung hast. Und du solltest dich vielleicht nicht zurückhalten lassen, es zu spielen, wenn du Strategie RPGs machst aber Persona noch nicht gespielt, hast, Persona 5 noch nicht gespielt mhm. hast. Es ist trotzdem noch immer noch ein gutes und spielbares Game. Dann so auch vom Wegen aus. Da passt es eben mit dieser Game Pass-Nummer, äh, wenn's, wenn es dann mit dabei ist, man kann sich mal runterladen und mal reinschauen, ob es was für einen ist oder nicht. Wobei mit Kenntnis des Universums ist es vielleicht ein bisschen erträglicher, dass die Textsequenzen hm. so lange sind. Wenn du kein Interesse an diesen Figuren hast, müssen
0: ja, die irgendwann mal alle abbrechen. Genau, du bist dann halt, du gehst mit einem ganz anderen Investment in dieses ja. Spiel rein, ja. wenn du nicht mit den Charakteren vertraut bist. Und ja, wenn du relativ viele Textboxen hast, I don't, I don't Und know. Was ich, ich mochte auch den Grafikstil, muss ich sagen. Ja, der ist schön.
2: Der, aber ich hab's gehört, dass er gemischt ankommt. Oder ein paar Leute finden diesen Kopfhüßler-Stil nicht
1: geil. Es ist halt wieder dieser Chibi-Look, ne? Den sie ja. ja gerne mal irgendwie rausbringen. Ich finde es okay. Also, es passt halt zum Persona-Style. So passt da gut dazu. Ähm, deswegen finde ich es, glaube ich, auch nicht so störend. Aber grundsätzlich ist der Chibi-Style jetzt auch nicht mein Favorite für Videospiele. Nö,
2: naja, also bei mir hat es mehr Klick gemacht als Mario plus Rabbits, muss ich sagen, wenn das der nächste Vergleich okay. ist. So, mhm. von wegen aus. Und ich habe Mario plus Rabbits beide Teile zu wenig gespielt, um zu sagen, wie es mechanisch miteinander vergleichbar ist, ähm, was die Komplexität und die Strategie und so weiter angeht. Aber. Da habe ich mich bei dem Spiel ein bisschen mehr zu Hause gefühlt gefühlt auch eins was zum Beispiel auf meiner äh, To-Do-List sozusagen da noch drauf ist aber Fire Emblem Engage habe ich noch nicht vernünftig spielen können das kam Anfang des Jahres ja raus
0: no? äh, bevor wir das abschließen Matthias hast du irgendwelche Gefühle zu oder für Persona 5, hast du das Hauptspiel gespielt oder generell irgendwas schon. von der Reihe? das was
1: Gregor vorhin sagte, klingt für mich klassisch Persona. Es ist ganz cool, vielleicht ein bisschen lang, also macht schon Spaß, aber ein bisschen lang und das ist also was Also jetzt die Rollenspiele jetzt. ist ich also letztendlich Taktiker genauso wie das Rollenspiel. Ah ja. Also wenn er jetzt das bei dem Taktiker das ist 20 Stunden ist schon so ein Okay, wenn du jetzt sagst, so ja, gut, wenn du in der Welt drin bist und das alles mitnimmst, dann ist auch geil, aber es sind halt 20 Stunden. Und bei Persona 5 habe ich damals gespielt, bin auch mehr so wie ohne Erwartung rangegangen, fand ziemlich geil, bin dann aber auch so im, ich nehme an, vorletzten, vielleicht vorvorletzten Bereich, äh, wurde es mir dann zu viel. Es war lang. Es war dann so ein, okay, jetzt machst du mal eine Pause und die Pause war dann so lang, dass ich jetzt auf keinen Fall wieder reinfinden würde. Äh, es hat mir mega Spaß gemacht, aber es 100 Stunden. Wer hat 100 Stunden heutzutage noch? Was ja noch relativ weit weg vom Ende, muss ich sagen. Ja, das <lacht> ist so. Das, ich habe halt auch die Befürchtung, das war so ein, ja, naja, okay, es macht schon Spaß, aber gerade habe ich das Gefühl, jetzt kommt so ein Dungeon, wo ich eigentlich denke, jetzt würde ich gerne so Richtung Ende gehen und dann kommt mm. noch mal so ein komplett neues Fass aufgemacht. Äh, da hat's mich dann verloren. Und das Gefühl habe ich jetzt bei Taktiker genauso, vom, ähm, was du erzählst, denke ich mir so. Aber ich hätte schon Spaß dran, das sieht schon cool aus. Ich mag dieses Gameplay total gerne, aber boah, 20 Stunden und dann wieder in dieser Welt das ist so wieder so, ah, vielleicht oh. ist das wieder doch ein Tacken zu lang.
2: Je nachdem, wenn man Fans des Genres oder die ja. vom Format des Gameplays und so weiter ist, es wäre schön gewesen, wenn so ein bisschen Lebenssimulation noch drin wäre. Da ist überhaupt nicht drin, zum Beispiel. Hm. Ja, es ist nur Menü auf Kämpfe vorbereiten und labern. Ne? Und das war's. Das hat Strikers echt cool
0: gemacht, dass sie, das ist leider nicht Kanon so, da hast du so, bestimmte Charaktere aus Royal dann nicht mehr mit drin, aber du hattest trotzdem dieses ganze Theme war Sommerferien und dann haben sie halt einen Bus und dann fahren sie nach Yokohama oder andere Städte, haben da, hast du halt trotzdem auch so kleine Hubs, wo du rumlaufen kannst, du hast keine Social Links mehr, aber trotzdem hast du zumindest das Gefühl, dass so die, die Essenz des, des Hauptspiels mit äh, übernommen wurde und, ähm, ja, das äh, teile ich so ein bisschen. Also ich finde, alles, was ich da gesehen habe, interessiert mich und spricht mich an. Aber sich da so wirklich zu investieren, äh, vor allem so mit den äh, 20 anberaumten Stunden, die äh, Gregor angesprochen hat, muss man sich zweimal überlegen. Ich glaube, da hast du ein ganz gutes Fazit gezogen. Fans greifen zu, alle anderen schauen sich Game Pass an. Warten da, da auf Persona 3. Da wäre ich jetzt
1: Vielleicht. aber auch noch mal ganz kurz von dem, wenn das Gameplay interessiert und man es noch nicht gespielt hat, das äh, Mario und Rabbids das ähm, Sparks of Hope, hat mich Gameplay-technisch sehr abgeholt. Wenn, wenn man den Style so ein bisschen mag. Also eben, das hat mich echt überrascht, wie cool das ist, so wie fluffig sich das anfühlt, weil gerade so XCOM und so weiter kann ja gerade mal auch sehr dröge und sich so in Details verlieren. Mhm. Und da war Mario und Rabbit Sparks of Hope, richtig äh, frischer Wind. Ist nicht so gut Genre.
2: verkauft, leider ne?
1: Ja, leider. Also deswegen ist es nicht so mega angekommen. Es ist halt auch so ein bisschen hm, Aber von meiner Seite aus eine Empfehlung
0: hm. für alle fans Genres. Ich habe das auch eine Zeit lang richtig exzessiv sogar gespielt. Ja. Also innerhalb von zwei Tagen habe ich fast 20 Stunden oder so investiert. Und dann nie wieder angefasst. Und dann, und wirklich auch kurz vorm Boss. Also, und das habe ich ja. echt oft jetzt mittlerweile, dass ich spiele, so also kurz vorm Ende, dann einfach nicht mehr weiterspiele. Ja. Das finde ich super interessant. Haben, haben wir, also kenne ich schon seit Jahrzehnten.
2: Bei manchen Spielen habe ich das Gefühl, ich habe rausbekommen, was ich will. Das ist jetzt nicht interessant, da noch irgendeinen Abspann oder so zu sehen. Aber mache ich mir die Anstrengung, am Ende jetzt so ein zwei Stunden Bossfight oder so ein Riesen oder so zu machen? Ab und zu ist, ich habe bestimmt noch etliche Games, die dann irgendwo so auf einer alten PS2 Memory
0: Card dann ja. sind, wo ich kurz ja. vor Ende dann ja keinen Bock mehr. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das kein Bock mehr ist, weil ich das das beste Beispiel oder das jüngste Beispiel ist Tears of the Kingdom. Ich habe das 200 Stunden gespielt. Ich habe alles abgegrast. Ich muss halt wirklich nur noch im Untergrund eine Handvoll äh, Dinger hier aufleuchten lassen und dann muss ich zu Ganon wahrscheinlich. Ähm und trotzdem ja. tue ich mir seit Wochen irgendwie schwer, das fertig zu machen und das klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber vielleicht also ich habe das Gefühl, dass ich da irgendwie nicht. <lacht> das hört sich dumm an, wenn ich das denke. Aber ich möchte vielleicht nicht so Abschied nehmen so von dieser von dieser Welt. Nicht bereit loszulassen. Ähm, was komisch ist, weil ich ich habe mindestens noch so 15 Spielstunden. Also wenn ich wirklich alles mache und ich mache halt, ich will halt wirklich alles machen. Also jede Nebenquest auch und so. Alle Kursen? Oh fucking no. No okay, okay. fucking way. Ja, ah, aber, wenn also, aber auch alle Brunnen dann... Fliegen. Ja, ja, alle Brunnen habe ich auch schon fast. Pff, so Brunnen sind
1: doch gar nicht so schwer, die kannst du auch mit dem Radar suchen, ja, aber das Also geht
0: schon. Ich finde alleine diese
2: die Prozentanzeige bei der Map, wenn du sie aufdeckst, ich kann eine halbe Stunde alles im Untergrund aufgedeckt haben, das geht irgendwie so einen halben Prozent. <lacht> ja, ja. äh, so wenig ist... Ähm, ich kann mir vorstellen, falls du tatsächlich mal ins Sende einbiegst, dass du dann vielleicht für die Motivation gefühlt dann auch irgendwo im Hinterkopf weg jetzt überhaupt noch den Rest sich angucken zu
0: wollen, weil dann ist tatsächlich de, 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 du hast die Schleife drumherum ja, gemacht. Ja, genau. Und deswegen bin ich halt, glaube ich, auch so jemand, der bevor ich zum Boss gehe, alles andere macht, weil Voll. ich dann, wenn ich dann den Schlussstrich gezogen habe, wenn ich Ganon besiegt habe, I don't know, ob das jetzt wirklich passiert oder nicht, dann habe ich so abgeschlossen mit dem Spiel. Und dann fällt es mir schwer, da nochmal reinzukommen. Ich weiß zu 100% Prozent, was
1: du meinst und das war äh, ich weiß noch wo ich damit Probleme hatte letztens war äh, God of War hm. weil ich habe bis jetzt jedes God of War platiniert das ist so ein Ding wo ich gesagt habe ich habe mir das irgendwann mal gesetzt und tue ich und bei God of War war es so ein okay ich weiß wenn ich den wenn ich zum letzten Boss gehe und den abschließe wird es sehr, sehr schwierig, mich zu motivieren, nochmal ranzusetzen und dann nochmal in die Welt einzusteigen. Weil das ist so, die Schleife drum machen, dann ist es abgeschlossen. Das heißt aber, ich muss davor alles andere gemacht haben. Und wenn ich alles andere mache, dann ist das so ein bisschen viel und ein bisschen weglaufen, was dann den Impact vom Ende wieder ein bisschen wegnimmt. Ich weiß, das ist ein komplett selbstgeschaffenes Problem. Yeah. Aber ich kann das zu 100 nachvollziehen. Das ist so, nee, wenn der letzte, wenn der letzte Bus geschaffen ist, dann ist es auf jeden Fall abgeschlossen. Dann fasse ich das nicht
0: mehr an. So, pass auf. Und jetzt kommt der, jetzt kommt der, ähm, Gegenpunkt. Das hatte ich beispielsweise also auch mit mit Mario Odyssey, wo ich das damals ich werde ja. hab die ja. wahnsinnige Mission, dass ich alle Sterne oder Monde mir holen wollte. Habe ich natürlich nicht gemacht. Und dann habe ich das original zwei Jahre später wieder in die Switch reingelegt oder angemacht, weil ich es digital hatte. Und du siehst ja bei den Monden, an welchem Datum sie, äh, du sie äh, oh, gewonnen ja, hast oder äh, erhalten hast. Und das war dann so, okay, alles klar. Fuck, ich war vor zwei Jahren hier und habe hier noch alles gemacht. Und dann kommt man wieder so rein und dann bekommt das Spiel so für mich einen zweiten Frühling. Und es hat so viel Spaß gemacht, sich dieses Spiel noch mal anzugucken. Bei Breath of the Wild ja. war das übrigens genau dasselbe, ja, ich. wo ich versucht möglichst viel zu machen, aber ein paar auch so richtig fette Schreine und so, die die echt groß sind oder so ganz wichtige Nebenquests habe ich komplett übersehen, weil ich auch nicht mit Guide spiele und das war dann so oh fuck, oh Mann, ich habe ich habe wieder Spaß mit diesem Spiel, was ich nicht mehr geglaubt hatte. Und das war auf der anderen Seite schon wieder schön. Mein Plädoyer oder, keine Ahnung, das Fazit ist, glaube ich, dass man nicht auf Teufel komm raus, alles sofort beenden muss. Ja,
2: ich habe also hab beide Gefühle schon bei
0: Spielen <lacht> gehabt oder so. <lacht> ja. Bei manchen Sachen, wo wegen,
2: okay, ich habe jetzt die Story beendet, ich habe noch so viel Cooles vor mir und dann nicht mehr angefasst. Hallo Starfield. Wobei <lacht> ja. <Und> da <lacht> gerade die, die Nebenquests ja so cool sein sollen. Ich mich eigentlich auch darauf freue, aber nachdem ich den Abspann gesehen habe, gesagt, Okay, lege ich da. God of War auch. Ähm, hier Ragnarok, auch ja. ein gutes Beispiel. So viel. Okay, da habe ich noch diesen coolen Extra-Quest, wo diese komplette Extra-Welt ergibt, aber nachdem ich die Story abgeschlossen habe, das habe ich erstmal andere Sachen zu tun. In anderer Hinsicht, ähm, die Yakuza-Games haben mich eben umerzogen. Ja. Da gucke ich mir die Story gerne an und dann packe ich die immer wieder rein, weil ich dann Cleanup oder so machen kann. <lacht> ja, ja, Also ja. so, weil, okay, ja, welche Nebenquests habe ich noch nicht. Die Stories, die für sich stehen oder sowas. Und sowas schmeiße ich dann auch ab und zu mal äh, gerne rein. Bei Tears of a Kingdom hätte ich auch noch hier und da ein paar Kleinigkeiten hier und da. Ich glaube, ich habe es auch noch mal 30 Stunden oder so gespielt, nachdem ich den Abspann gesehen mhm. habe. Aber es war mir so, also da war es auch cool, wirklich die, das Spiel abzuschließen und es hat ein geiles Ende an sich. Ne? Also war ich ganz froh, dass ich es gemacht habe.
0: Ich werde das auf jeden Fall auch noch durchziehen jetzt. Also ich versuche nicht, <lacht> ich mache schon viel, aber ich glaube, ich habe mir das Ziel gesetzt, so vor dem Jahresabschlusscast, wenn wir uns dann noch mal zusammensetzen, dass ich das auf jeden Fall da durchgespielt haben möchte um da mal fundiert auch äh, komplett darüber äh, sprechen zu können.
1: Hey, Tears of the Kingdom ist gerade so aktuell bei mir, weil ich es immer mal wieder reingeworfen und ich habe da auch auf jeden Fall den Anspruch, das auf jeden Fall durchzuziehen, weil Breath of Wild habe ich auch nicht durchgezogen. Ach, da du fehlt okay. auch so das Ende, da habe ich dann auch irgendwann so, ja, okay, ja, gut, muss noch mal reinschauen. Was meinst, dann irgendwie du meinst rein
2: das Story Ende oder ich glaube gerade Breath of the Wild und Tears of, Tears of the Kingdom sind zwei Spiele, wo man definieren muss, was das Ende ist. Ja, heißt. also für
1: mich ist schon das Story Ende, aber ich will das Story Ende auch erst machen, nachdem ich die äh, Heiligen, die Geist Liegen, wie, wie der Name gerade auch. So war, die, die, Weisen? Ist. Ja, im, die Weisen? Ja, die Weisen, schön. Bei Breath of the Wild war es ja die Titanen und so weiter, da wollte ich auch erst zum Ende, wenn ich die Titanen alle gemacht habe und da auf dem Weg ah, okay, habe okay. mich dann irgendwann so verloren. Die Story also. Genau. Und bei Tears of the Kingdom habe ich jetzt auch viel nebenher gemacht, weil ich dachte, ich lasse mich treiben und guck mal und viel Nebenquests und so weiter gemacht und dann immer wieder und dann wieder auch längere Pausen, dann nochmal reingelegt und weitergespielt und ich kam immer wieder rein. Und jetzt ist am Donnerstag hier Bingo-Battle und ich wuchs dran, Tears of the ah. Kingdom. Und ich dachte so, schaffe ich es vorher noch durchzuspielen? Und jetzt weiß ich nicht, ob ich es bis Donnerstag noch hinkriege. Aber ich werde es auf jeden Fall <lacht> diese Woche wieder reinlegen. Nicht, nicht
2: verpassen, nochmal, Donnerstagabend.
1: Donnerstagabend, genau. Schaltet ein, wie mit mir wahrscheinlich der Boden aufgewischt wird in Tears
0: of the Kingdom, aber es wird toll. Oh, da hätte ich auch Bock drauf. Bingo-Battle, Tears of the Kingdom, wenn ihr das jemals wieder macht, dann äh, call me. So. <lacht> Jetzt sind wir schon eigentlich äh, mittendrin im Pile of äh, Shame. Mhm. Äh, was heißt Pile of Shame? Ich mag, lass das mal direkt mal diskutieren. Was zum Teufel soll das mit mit Pile of Shame? Das suggeriert ja, dass das äh, eine Schande ist, dass man die Spiele, die man zur Seite gelegt hat, nicht weitergespielt hat oder generell nicht mal nicht mal begonnen hat. Und das da habe ich schon direkt ein Problem mit. Ja, ähm. ja ja bin ich bin ich beide es ist ein allgemeingültiger
2: Begriff mittlerweile der auch schnell verständlich ist das ist das gleiche wie als wenn man Leute als Gamer bezeichnet ne ich bin den Begriff an sich schrecklich ne aber Blah. aber eher, eher, du weißt was gemeint ist damit wenn du das in der, in der Kürze benutzt und ich habe es wahrscheinlich auch in der Vergangenheit schon mal gesagt so pile of shame so ich würde das für mich persönlich nicht als shame oder sowas sehen für mich ist mehr je nachdem wenn man Spiele sich holt eine Bibliothek und das was ich aus den Spielen rauskam, das ist mal in manche schaue ich nur kurz rein manche spiele ich vielleicht oder mehrfach durch oder lese mehrfach dann aus der Bibliothek dann äh, die Sachen aber je nachdem was mir in dem Moment dann mehr bringt weil ich habe keine Schuldigkeit irgendeinen Haken dahinter zu setzen ähm, ich zum Glück ähm, habe nicht dann den Drang wie manche andere dann was weiß ich du musst überall die Platin Trophäe holen mhm. irgendeine künstliche Grenze die jemand nochmal gesetzt hat damit du dann auch wirklich dann deine, deine Liste <lacht> abgearbeitet hast so in in der Form und da können manche ihre Motivation ihren Spaß rausziehen und ähm, es ist auch nochmal was anderes, da könnt ihr gerne mal ergänzen, wenn du eh in der Spieleberichterstattung zu tun hast, hast ja auch nochmal dann, für mich ist ein Teil des Jobs, wo ich dann meine Zeit auch für Spielen dann aufwenden darf und äh, dementsprechend habe ich auch mehr Gelegenheit, das zu machen, äh, wenn ich auch vernünftig mitreden möchte oder mal sage, okay, jetzt gebe ich mir nochmal den letzten Push, weil dann habe ich dann das Häkchen dahinter gemacht, wirklich, um dann hier so quatschen zu können, aber das ist nicht so, ist es das, was dir am meisten Spaß macht und du willst ja deine Zeit, deine wenige Zeit, die du hast, äh, für sowas dann auch so möglichst mit Viel Spaß verbringen, wenn du da immer mit dem Druck bist: Oh, ich will das noch zähne machen. Oder oh, habe ich mir das zum Launch für 70 Euro gekauft? Möchte ich einen Gegenwert und so weiter daraus ziehen? Das, das macht einem das so ein bisschen madig, habe ich das Gefühl. Mm
0: -hmm. Matthias, du hast jetzt sehr oft geschnaubt.
1: <lacht> oh, das ist <lacht> aber so viele viele, viele Punkte. Ähm, nein, der, der, deswegen in keiner Weise irgendwie dagegen oder so. Ähm, ich finde gerade den Begriff Gamer, finde ich, ist auch noch nochmal. Ein komplett anderes Thema, können ja, wir eine ja, komplette ja, Sendung ja. drüber machen. Da müssen wir uns, ähm, uns nicht drauf verschneifen. Deswegen und Begrifflichkeiten, ich finde auch so, ähm, Guilty Pleasure ist auch so ein, so ein Begriff, die mhm. halt eigentlich nicht mehr das aussagen, was damit gemeint ist, weil natürlich musst du dich nicht schuldig fühlen, wenn du irgendwas äh, genießt, so ungefähr. Und Pile of Shame ist halt auch aus einer anderen Zeit als Gamer-Begriff noch der Gamer-Begriff waren, wo es halt auch noch viel diesen Gatekeeping-Charakter hatte und man. Dass noch eine kleinere eingeschworene Gemeinde war und da hattest du noch diese Must-Plays. Ne? Ja. Da war so dieses, okay, wenn du das nicht gespielt hast, dann kannst du dich Scheißlose. ja nicht sehen. Genau. So, und das ist daher kommt, glaube ich, so ein bisschen der Pile of Shame: so, okay, das sind Spiele, die ich noch gespielt haben müsste, aber bis jetzt noch nicht gehabt habe. Ähm, deswegen, daher kommt der Begriff ja irgendwie, denke ich, zumindest in meiner Wahrnehmung, und mhm. ist vollkommen überholt, weil dafür einfach zu viel ist, ähm, was neu rauskommt. Äh, ich bin habe auch mittlerweile abgelegt, dieses Spiele auf 100 durchzuspielen oder Platin-Trophäen zu holen. Ich hatte immer mal, ähm, ich hatte das jahrelang, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich ein Spiel spiele, dann will ich es auch 100 Prozent, dann will ich alles rausholen. Du hast vor zehn Minuten erzählt, dass du eine Platin gewonnen hast. So, ich, ich mache das auch immer noch sehr gerne. So und es gibt, äh, aber ich habe nicht mehr diese, die, den, das Must dahinter. Wie gesagt, mhm. bei God of War ist zum Beispiel, wo ich sage, da mache ich das, da habe ich Bock drauf, das ziehe ich durch. Ich habe mir irgendwann gesagt, so, okay, ähm, ich habe mich aber von diesem Zwang des Ganzen befreit und gesagt, okay, wenn ich 50 Prozent der Trophäen habe, so ungefähr, dann sage ich auf jeden Fall, ey, habe ich alles gesehen. So ist es auch eine vollkommen willkürliche Grenze. Aber das ist, <lacht> ich gebe mir so ein gut. Gefühl, wo ich sage, okay, wenn die Trophäen, ich gucke mir die Trophäen immer durch, so 50 Prozent davon. Was 50
0: Prozent, puh, ich bin noch Gamer. Okay. <lacht> ja, ne? Ist hast du das hast, ne, hast, ne, hast du deine Trophäen öffentlich? Also ein Scherz. Die äh, müssen öffentlich sein. Ich ja. mache meine
2: natürlich komplett dich, das keinen zu interessieren. Mache
0: ich auch. No? Mache ich auch. Aber nicht, weil, weil interessiert niemanden, sondern einfach nur, ich will gar nicht mir selbst so das das Mindset geben, dass ich mich großartig vergleichen muss, sondern ich habe das für mich auf auf privat gestellt und ich guck mir das auch nicht grundsätzlich an danach, sondern ich was ich an was ich geil an Trophäen finde ist so zusätzliche passagen noch mal zu finden in ja. spielen oder keine ahnung noch so ein paar guidelines zu haben okay hier bekommst du eine trophäe vielleicht ist das noch sehenswert oder spielenswert das finde ich so besonders interessant aber das soll deine deine, äh, deine perspektive gar nicht spielen habe ich
1: auch nicht so verstanden deswegen aber so letztendlich spiele ich das auch äh, gehe ich da jetzt auch mittlerweile ran ich spiele ein spiel dann spiele ich meistens ich sag mal so, wenn ich nach der Hälfte, drei Viertel des Spieles merke, okay, das macht mir richtig Spaß, dann gehe ich in die Trophäen, guck mal, was sind ja. denn so die Trophäen und dann denke ich mir, ah, okay, das kann ich noch mitnehmen oder, ne, dann kriegst du auch ein Gefühl dafür. GTA 5 zum Beispiel damals habe ich gespielt und merkte so nach einer halben, nach der Hälfte der Laufzeit, drei Viertel der Laufzeit, oh, voll geil, habe ich richtig, macht richtig Spaß, aber ah, was gibt's denn noch so an Trophäen, was so extra Challenges sind, die ich mitnehmen kann? Da hätte ich theoretisch Platin geholt, aber da gab es dann zum Beispiel Online-Trophäen, wo ich dann gesagt habe, nee. Oh. Also da geht es mir dann nicht um Platin, so Hallo das, ist dann, das ist doch schwachsinnig, aber ich habe dann alle Offline-Trophäen mir dann geholt und dann ist es genau diese Gameplay-Erweiterung, die du ähm, auch ansprichst. Mhm. Ähm, ja, deswegen.
0: Ganz kurz, äh, weil Gregor und ich jetzt schon öfter über dieses Thema gesprochen haben, mal. Ganz äh, gezielt auch deine Perspektive mal abgefragt. Mhm. Wie gehst du so mit dem Spiele ja um? Du bist jetzt nicht per se Redakteur, du bist Aufnahmeleiter, wenn mhm. ich mich nicht irre, bei Game 2. Ähm, hast also nicht direkt mit der Berichterstattung zu tun, obwohl du auch ab und zu mal äh, ja.
1: Spiele besprichst bei Game 2. Bei uns äh, bei sind die Grenzen Two. ja auch so ein bisschen fließen. Ne? Also genau. ist nicht nur Aufnahmeleiter, aber ja. Genau, das
0: aber äh, jetzt im Vergleich zu Gregor hast du jetzt deutlich weniger ja. ähm, äh, Berührungspunkte mit. Berichterstattung, so, von day to day. Ähm, wie empfindest du trotzdem als, als großer Fan? Du streamst ja auch regelmäßig. Mhm. Äh, wie empfindest du 2023 oder generell so die aktuelle Zeit mit den Veröffentlichungen und die Spiele, die so hier links und rechts liegen bleiben? Äh, ist das für dich äh, eher so ein Ding, dass du dich überfordert fühlst oder bist du damit relativ äh, entspannt oder gehst du damit entspannt um, weil du der Meinung bist, okay, ich mir fällt's leicht, mich auf ein Spiel zu konzentrieren und mir ist es egal, wenn jetzt, keine Ahnung, Baldur's Gate 3 erscheint, alle sprechen darüber und ich hänge noch bei Super Mario Brothers Wanda, so. Wie ist da deine Perspektive? Ähm, ich hab mich ganz, ich glaube,
1: vor ein paar Jahren habe ich das für mich irgendwie mal hingekriegt, dass ich weiß, dass ich nicht alles spielen kann. Das, also dieses Pile of Shame ist halt für mich kein Shame mehr, sondern es ist ein Pile von Spielen, die ich noch spielen möchte. Die Bucketlist. Die Bucketlist, so. Ja, das ist wesentlich besser, äh, trifft es wesentlich mehr als. Äh, die Bucketlist alles der
2: Videospieler ab nächstes Jahr hält sich. Das neue <lacht> <lacht> ein <Retro
0: -Klacht> ah, ah. der, der smootheste Sehr Plug, den du bisher im Game Pack hast, <lacht> hast du dich bewusst gemacht? <lacht> Gut. Ähm, äh,
1: ich verspüre nicht mehr diesen krassen Druck von wegen, oh mein Gott, das muss ich noch gespielt haben. Weil ich auch einfach festgestellt habe: es kommen. Jedes Jahr neue Spiele raus und ich habe alleine noch Super Nintendo Spiele, die ich nachholen möchte. Oh ähm, ja, kannst nicht alles spielen und das habe ich irgendwann für mich realisiert. Deswegen ist es kein, ich habe nicht mehr ein schlechtes Gewissen, ein Spiel nicht mehr gespielt zu haben. Was ich aber verspüre, ist manchmal ein, ähm, halt ich würde gerne so viele Spiele spielen, weil ich mich halt aber auch mit der Spiel Landschaft und dem Medium an sich so gerne auseinandersetze, weil ich gerne sehen möchte, wo geht die Reise hin, wie entwickeln sich Genres weiter, was passiert Neues. Da hatte ich jetzt letztens noch die Diskussion, gerade Ellen Wake 2, wo ich dann dachte so, ah ja, eigentlich müsstest du das auch noch spielen. Und dann kam so ein, ja, aber du musst jetzt nicht nur das Spiel spielen, weil alle anderen das spielen. Und das ist für mich da auch gar nicht die Motivation, sondern allein die Tatsache, dass es als Game of the Year nominiert ist, sagt mir, es soll eins der besten Spiele dieses Jahres sein. Ähm und wird es das Spiel sein, was dann irgendwie, wenn man zurückdenkt, ah, 2023, das war das Spiel. So, wo sind wir gerade Gameplay-technisch in dem Medium? Wo sind wir gerade? Was begeistert die Leute? Und das finde ich mal so spannend. Und deswegen versuche ich auch immer sehr ein breites Bild zu bekommen und gerne mal noch mal in Spiele reinzuspielen
0: mhm.
1: äh, und viel mitzunehmen. Am liebsten würde ich sie gerne durchspielen, das schaffe ich halt nicht und da passiert, da fühle ich mich da manchmal schlecht. So, ich weiß, in Baldur's Gate 3. Habe ich auch gedacht, lässt er erstmal liegen, war überhaupt nicht auf meinem Radar und als es dann so geboomt ist, ja. fühlte ich mich dann auch so, okay, ich muss es schon spielen. Hab's jetzt angefangen, ähm, komme bei weitem nicht hinterher. Ich habe richtig Bock, es weiterzuspielen, weil es fantastisch ist, so von dem, was ich sehe, und ich habe mir einen Eindruck machen können, aber ich komme nicht hinterher. Und da ist auch so ein äh, Spider-Man 2, ist da auch. Wird von so vielen mhm. so hochgehalten und so geil und ach Mensch, und es spielt sich flüssig weg. Ich komme nicht hinterher. Ich habe keine Ahnung, drei Stunden reingespielt und es liegt da und ich so, ah, oh, ich wünschte, ich hätte die Winterpause, um mich da hinzusetzen, aber was soll ich noch alles in der Winterpause spielen? Ja, und dann bin ich machen. noch nicht mal zu Hause.
2: So, genau dieser Gedankengang, So, also man muss ja in sich horchen, worauf hast du gerade im Moment Lust? Und es, auch wenn es komplett unterbewusst ist, es muss ja einen Grund geben, warum du gerade Spider-Man 2 oder andere Sachen in dem Moment nicht angegangen bist. Bei Baldur's ja. Gate 3 ist auch ein perfektes Beispiel. Dann bei mir eigentlich ein Spiel, worauf ich Bock hätte. Ähm, war nicht auf meinem Radar gewesen, weil ich nicht so PC-RPGs so häufig spiele. Aber habe sie die fünf, sechs Stunden am Anfang gespielt. Und diese ganz positiven, das Feedback von allen Leuten, Es hat mich nicht mitgerissen bisher so in der Form, dass okay. ich dafür Zeit geschaffen habe oder andere Sachen mhm. habe liegen lassen. Und, und, irgendwie musst, musst du in dich horchen und dann schauen, was, womit möchtest du deine Zeit am liebsten verbringen? Und wie du dich entscheidest, letzten Endes, so ist es dann. Ne? Das stimmt. Es, schon. es sind ja keine Hausaufgaben. Du willst dich ja unterhalten damit. Das,
1: das ist richtig. Ja, es sind keine Hausaufgaben. Ich, ich versuche trotzdem, mich da insofern weiterzubilden, weil ich halt auch in dieser Branche bin und mich da bewege und dann auch so ein bisschen, ja, auch hier sitzen möchte und mitreden möchte. Das, da kann ich halt nicht nur Mario spielen, auch wenn ich, ich könnte meine Freizeit wunderbar damit ausfüllen, nur Super Mario zu spielen. Nur Super Mario World äh, und Kaiso hacks und allein da, jetzt, ich könnte wir können eine ganze Stunde über Grand Pool World 3 reden, was jetzt gerade rausgekommen ist. Mhm. Allein damit könnte ich, äh, und ich hätte eine gute Zeit. Trainier mal gut, ne? Ja. <lacht> Speedrandale. Genau, Speedrandale auf jeden Fall. Oh, Gottes Willen. Oh. Ähm, aber ich möchte halt auch das breite Bild. Und da den Kompromiss zu finden, damit struggle ich sehr. Weil ich hätte auch, ich würde mich so gern, ich hätte so gern die Zeit, mich einfach mal eine Woche hinzusetzen und nur Baldus Gate zu spielen. Aber der Tag hat halt nur 24 Stunden. Und das ist halt nicht mein Hauptjob in dem Sinne. Deswegen die Prioritäten zu setzen, das fällt mir schon schwer. Aber es ist nie ein, also Pile of Shame, es ist nie ein Schamgefühl. Mhm. Es ist nie ein, ich muss das irgendwem beweisen. Oder, oh mein Gott, ich kann nicht mit den Leuten mitreden sondern es also zumindest bei mir es ist es immer so ein
0: intrinsisches mich interessiert das wirklich wie sich das so weiterentwickelt ja ich würde das auch nie mit einem Schamgefühl gleichsetzen es ist viel mehr ich glaube so dieser Begriff den ich auch anfangs erwähnt habe dieses FOMO fear of missing out das trifft meiner Meinung nach schon viel eher ja. weil man doch dieses ich möchte mitreden Gefühl haben möchte also ich, ich hatte das ganz schlimm bei bei Baldur's Gate weil mich das also wir haben ja auch noch mal eine, eine spezielle Position. Ich, ich produziere diese Sendung hier inhaltlich und dann gucke ich, okay, was für Themen bieten sich an? Ich bekomme die Spiele von Gregor, ich bekomme die Spiele von äh, Person 2. Und dann gucke ich, okay, was... was Passt dann noch. Und dann hörst du so im, im Hintergrund Rumoren, wie langsam so Baldur's Gate immer größer mhm. wird. Und denkst dir, okay, fuck, Moment mal. Also wir, wir haben das hier gerade, keine hier hat das so richtig auf dem Schirm. Ähm, ich spiele, ich habe absolut nichts mit dem Genre zu tun. Und du siehst einfach links und rechts alle sprechen über Baldur's Gate Und Ich sage so, okay, fuck, alles klar. Ich, dann habe ich es einfach mal so reingenommen. Ähm, ich erinnere mich, dass ich Michael Graf von der Gamestar mit äh, eingeladen habe und gefragt habe: hey, Kannst du darüber sprechen? Wer war dann hier noch? Warst du da mit dabei? Ich weiß es gar nicht ich mehr. Ich war nicht dabei. Ich glaube Steffen oder so. Und dann ja. haben sie halt wirklich. Die haben sich halt zugenördet, wie sonst. Ich saß da einfach nur aus, auf, der, auf der Seitenlinie. Und die, das Publikum ist komplett schnell gegangen. Also ich hätte nie gedacht, dass wir da über 30.000, 40.000 Klicks kommen. Und dann siehst du, dass, dass die Folge jetzt bei fast 100.000 Klicks irgendwie äh, kratzt. Und ja. das äh, aus, einfach mal aus der Perspektive, nicht, dass Klicks jetzt hier ein großer äh, Motor für den Inhalt ist, aber das ist für mich ein ziemlich guter Indikator, so wie so der aktuelle Zeitgeist in der, in der Gaming-Industrie ist. Und das fand ja. ich interessant, weil so ein Spiel wie Baldur's Gate überrascht uns eigentlich nicht. Das sehen wir in der Regel kommen. Und dass das dann so eine, so solche Ausmaße genommen hat, fand ich super äh, super spannend. Ich meine, hast du es bei Game 2 jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen
1: geplaudert? Ich meine, es kam halt in der Sommerpause. Mhm. So, niemand hat damit gerechnet. Keiner hat es auf dem Schirm, so, ja, ja, wir hatten mal den der Early Access Start, klar, hat Micha damals noch den Beitrag bei uns gemacht und so, ja, ja, gut vor drei Jahren. Jetzt Full Release. Ja, gut, bald du geht drei. Spiele, die in der Sommerpause rausgekommen sind, zwei Minuten, passt schon. Und dann ist das so groß geworden und dann, ja gut. Äh, wir haben es in dieser Spiele, die, die Sommerpause gemacht haben, zwei, drei Minuten, und die Kommentare sind Riot gegangen. so, Das könnt ihr nicht machen, ihr könnt nicht. Ja, ja. alles es geht rein, nur in <lacht> drei Minuten, was zum Teufel. Und wochenlang stand es da drunter und, so, okay, wir, na, und dann hat es mittlerweile bei uns ja auch welche gespielt und so, okay, wir müssen das auf jeden Fall nochmal größer behandeln. Was es dann zu dieser Special-Sendung gemacht hat, dass das Spiel auch vollkommen verdient hat, aber es ist, niemand hat damit gerechnet. Das war äh, Wahnsinn. Und ja, da musst du dann irgendwann drauf hören, da musst du dann halt auch äh, teilweise spät reagieren, in Anführungszeichen, aber dafür ist die ähm, Videospielwelt einfach auch zu groß mittlerweile, dass du halt nicht... Dass es immer noch so schöne Überraschungen geben kann, das finde ich auch so gut. Ja, es wäre
2: so, wenn du, Ilias, du und ich, sagen wir mal, uns wirklich Hausaufgaben gegeben hätten, okay, wir spielen jetzt volle Pulle Baldos Gate 3, damit wir dann mitsprechen können, wäre es so viel wert gewesen für die Leute da draußen wie ein Gespräch zwischen erfahrenen Leuten, die auch super motiviert sind, so wie Steffen und Michael Graf. Also in der nicht. Form, weil zum Beispiel, also ich. Bin zwar, ich mag zwar RPGs, aber würde auf keinen Fall von Hardcore-Fans dann die gleiche Perspektive dann haben können, sondern eher eine Außenperspektive bieten. Ich äh, würde mir auch nicht zutrauen, jetzt äh, konkret FIFA besprechen zu können, <lacht> oder zu sagen, wie der Multiplayer von Call of Duty oder Fortnite funktioniert. Und dementsprechend äh, sind wir leider auch, obwohl wir viel Ahnung von Spielen haben, aber jeder natürlich in seinem Gebiet, vielleicht nicht dann, ähm, wir können nicht konkret dazu beitragen, und um die richtigen Leute hier zu haben. Das ist
1: aber auch immer ein bisschen die Schwierigkeit äh also generell, ne? Insofern, ich kann das auch nachvollziehen. So, wenn ich ähm, aktuelles Beispiel Super Mario Wonder, als ich den Beitrag für Game 2 gemacht habe, wie geht man daran? Weil natürlich äh, habe ich einen komplett anderen Blick als Leute, die zum ersten Mal ein Mario-Spiel reingehen. Ähm, und ich habe das ganz anders gespielt, wie wir gerade auch schon sagten. Mein Skill Level ist da einfach auf einer anderen Ebene. Mir wurde dann aber auch wieder gespiegelt: Okay, gerade diese Expertenebene ist auch interessant für Leute, so wie tief die reingehen und so, okay, wie kriegst du das jetzt beides vereint? Wie ist es so? Und beides hat seinen Mehrwert. Also insofern macht es auch nicht nur dieses Experten-Nerden macht Sinn, sondern aber auch für jemanden, der vorher keine Berührungspunkte damit hatte und dann den Einstieg zu gucken, ist das jetzt nur was für die krassen Nerds oder ist das nicht auch was für Otto Normal? Ist das jetzt so äh, relevant für die breite Masse oder ist das nur ein ähm, Nischenthema mhm. noch, ne? Und da ist natürlich dann aber auch wichtig, als jemand, der nicht so in RPGs drin ist oder so, dann trotzdem dann auch mal die Perspektive. Ne? Ist
2: aber ist, ist aber mal ein Sonderfall so in der, weil du hast ja einen Beitrag für eine Games Review Sendung ja, gemacht was letzten Endes einen Service-Charakter hat. Wenn ich an meine Game-One-Zeit zurückdenke, ich habe auch unter anderen Voraussetzungen so deine Spiele präsentiert und da äh, auch alles, wie immer jedes Review ist subjektiv. Ja, du kannst keine komplette Objektivität haben, wenn du über Spiele sprichst, sondern es fließt immer was von dir rein, aber für welches Publikum ist gedacht, was willst ja. du denn damit äußern? Hier im Game-Talk ist es ja mehr, hier kann ich persönlich frei Schnauze reden und auch mal sagen, hey, ich selber finde dieses Spiel kacke oder ich selber finde das geil, kann auch mal meine nischigeren Titel, die vielleicht nicht jeder so auf dem Schirm hat, hier so platzieren, aber ja. ich habe nicht den es ist für mich kein Servicecharakter hier so von wegen, ich will euch hier nicht etwas schmackhaft oder madig machen, Endes, sondern nur sagen, wie ich mich erfülle. Und dementsprechend
1: ja.
0: muss
2: ich nicht diesen Anspruch haben, den du in einer Sendung mit Service-Charakter hast. wie Geld Ja, oder?
0: das stimmt. Genau, das ist auch äh, immer so unser Mission-Statement hier beim Game würde ich zumindest sagen, dass man hier mit seiner subjektiven Meinung reingeht und vor allem Spiele mitbringt, mit denen man sich persönlich selber beschäftigt hat. Aber natürlich, also ich zumindest als äh, derjenige, der das so ein bisschen inhaltlich äh, vorbereitet, guck dann auch immer, also ich will nicht zu doll in der eigenen Bubble halt auch bleiben. Ich will halt auch so ein bisschen repräsentieren, was die Leute halt interessiert. Und das war, um den... Bogen mal wieder, den sehr langen Bogen wieder <lacht> zu schließen. <lacht> ähm, das war dann wieder so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, okay, fuck, wenn wir das nicht machen, dann, dann, dann missen wir das. Und... Eventuell bilden wir nicht das ab, was viele Leute da draußen auch sehen wollen. Ist dann auch nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn es in das Persönliche geht. Ähm, natürlich merkt man dann auch selber, je stärker dieses Spiel in den Diskurs tritt, je, 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 je größer es wird, je wichtiger es wird, desto eher hast du dann auch das Gefühl, wie bei dir bei Alan Wake, ähm, dass du da auch mitspielen willst und mitreden möchtest und dir das anschauen willst. Ich bin jetzt zum Glück an einem Punkt und das habe ich hier mehrmals im Game Talk erwähnt, weil ich da sehr stolz drauf bin und ich bin mir nicht so schade es wieder zu tun, dass ich äh, mittlerweile Spiele auch explizit aus meiner Backlist entferne und ich mir ich okay. meinen Frieden damit schließe und ich mir denke okay Lies of Pi richtig geil. Gregor hat das mir mehrmals äh, schön geredet und ich habe es noch nicht deinstalliert, aber ich habe es zumindest mit einem Bleistift habe ich schon mal durchgestrichen. <lacht> mhm. ähm, ja. und also das, das schließt natürlich nicht aus, dass ich mir das sie nie wieder an, äh, dass ich dass ich mir das wieder angucke, aber das ist für mich ganz gut, weil ich weiß, okay, sowas wie keine Ahnung, Resident Evil 4, dadurch, dass ich jetzt Dead Space äh, das Remake nochmal spiele äh, mit äh, mit äh, Kollegen dass das wieder höher in meiner Prio-Liste gekommen ist. Und ich mir gedacht habe, okay, alles klar, das packe ich wieder drauf, weil das interessiert mich. Ähm, und so versuche ich mir das persönlich zumindest so anzupassen und, und aufzubereiten, dass ich mich nicht irgendwie großartig persönlich zumindest nicht überfordert fühle mhm. und trotzdem ähm, ja, eine gute Zeit habe, was so die Grundintention der ganzen Geschichte ist.
1: Ich sehe das aber auch, also du musst da Flüssig rangehen, ähm, gucken, wie es gerade fühlt, auch mal zulassen, dass Spieler einfach hinten runterfallen, jetzt gerade seinen Frieden damit machen. So, Ich habe für mich den Frieden damit gemacht, Alan Wake nicht zu spielen. Jetzt kam Alan Wake 2 und du groß und ist so, ah vielleicht sollte ich es doch nochmal. Control war auch so irgendwie leer. Ist da wieder hochgerutscht. Ich hatte auch komplett meinen Frieden damit gemacht. Super Mario RPG jemals zu spielen, weil das war so ey, ja, okay. Ach komm, Lustig, du musst ja. nicht alles gespielt ja, haben. Ja. Kommt Remake raus, denkst du, ach komm, das ist ein guter Anlass, probier es noch mal. Ja, ja. Ich habe ähm, Resident Evil, habe ich den ersten damals gespielt und danach keinen einzigen Teil gespielt. Das war alles <lacht> lief alles so ja, komm, ja, Resident Evil irgendwann mal, aber ist nicht so mein Genre. Ich habe jedes der Remakes sehr gerne gespielt und das macht, das macht Spaß. dann Spaß, denke ich so, okay, Remakes ziehe ich mir alle rein. Das nehme ich wieder zum Anlass. Also ist immer so ein wenn das kommt, wenn sich das gerade ergibt, wenn sich dann anders ergibt, wenn ich irgendjemanden habe, das ist deswegen dann nicht so explizit streichen, wo ich sage, nee, auf keinen Fall würde ich nicht machen. Das rutscht für mich irgendwo runter und vielleicht kommt es irgendwann wieder hoch.
2: In der produzierenden Zunft, ja, weil ja. wir machen ja auch Videos mit Games und so weiter. Ähm, was bei mir gut funktioniert, gerade auch bei älteren Sachen, wenn ich dann Synergieeffekte finde. Irgendwas Neues, worauf ich Bock habe, ich könnte im Game Talk drüber reden, ich bin ja auch YouTuber parallel noch, kann ich für mich vielleicht noch mal ein Video machen? Habe ich das zeitlich genug, um ein Review zu machen? Ein Reto Game, könnte ich ein Let's Play damit machen? Mach doch alte Resident Evil als Speedrun. Zum Beispiel.
1: Oh, aber Speedrun. Also du sagst
2: du, oh. so, ich würde gerne mal ein neues Speedrun-Game oder sowas. Ich probiere mal diese zwei. Ich nur neue
0: Speedrun-Dial-Content-Geschichten <lacht> haben.
1: Ach was. Ich, ich würde so gerne, aber Speedruns ist so ein Ding, weil ich liebe Speedruns, als auch so ein Ding als Materie generell. Ich gucke mir die gerne an. Ich jedes Jahr GDQ, hier mein T-Shirt an. Äh, alle beide ähm, voll drin und ich liebe auch selber zu Speedrun. Aber das ist das bedeutet sehr viel Commitment in ein bestimmtes Game, Resi, wofür mir die zwei
2: Remake habe ich innerhalb von drei vier Tagen oder so.
1: Ja, ist halt so die Frage, ich, wo ist ne, wo, ich. okay fair ja. enough. Die Frage ist halt so ein bisschen, wo ist der Anspruch, wenn ich jetzt einfach nur sage, okay, wo, also wie gut möchte ich denn drin werden? Wenn ich einfach nur sage, okay, ich möchte mal gucken, wie schnell ich durchkriege, okay, dann lasse ich es jetzt. Aber wenn ich ein Speedrun lerne, dann will ich halt auch den Speedrun lernen. Dann will ich da insofern rein, dass ich schon so irgendwie mit kann, dass ich eine vernünftige Zeit habe und das dauert Aha. je nach Spiel du, schon du was hast länger. Ansprüche. Ach so. Ja, genau, genau. Das ist <lacht> natürlich mein eigener, komplett mein eigener Anspruch, aber
0: ja, das finde ja. ich eh Wahnsinn. Also gerade wenn wir jetzt über äh, Bucketlists und und Spiele sprechen, die links und rechts liegen bleiben, dass man dann sich auch noch on top committed und direkt äh, full in ein Spiel reingeht und das perfektionieren will ähm, und dann noch mehr Zeit reinsteckt. Also das ist natürlich cool. Ja, ja. Ähm, und ich wünschte, ich hätte das halt öfter mit äh, Spielen. Ich mag das nicht so bei, bei Online-Spielen. Ich Keine Ahnung, solche ja. Sachen wie Destiny, Diablo und so, die dich halt auch versuchen, immer monetär dich wieder reinzuholen. Ähm, will, will ich gar nichts Böses äh, dazu sagen, aber ich ist halt einfach nicht meins. Da hätte ich das viel lieber, dass mich ein Spiel wie halt zum Beispiel, das habe ich dann eher bei so einem Zelda, wo ich das Gefühl habe, hier ist eine riesige Welt und die wartet auf mich komplett von mir Entdeckt zu werden. Ich finde, das muss sich so ein bisschen die Waage halten. Ich will so ein bisschen. alle also Ich kann nicht
1: nur ein Spiel spielen. Ich kann mich nicht nur hinsetzen und nur in irgendeine Multiplayer reingrinden. Äh, ich möchte ja. aber auch ein paar Spiele äh, ein paar Mal spielen. Also zurzeit, äh, ich streame ja auch, wie gesagt, und jeden Sonntag spiele ich einmal A Link to the Past und Randomizer. Das sind so zwei Stunden die Woche. Ich spiele A Link to the Past. Keine Ahnung, wie viele Stunden ich jetzt A Link to the Past schon gespielt habe. Es ist halt ein. Randomizer, da passiert jetzt auch nicht viel, aber das ist für mich vollkommen Comfort Game. Das spiele ich so weg. So ein bisschen challenge ich mich da auch mit der Zeit und du guckst da so ein bisschen. Ähm, das nehme ich halt auch mit. So, und das macht auch mega Spaß. Aber das könnte ich halt auch nicht nur, sondern da muss dann auch wieder was Neues sein. Wenn ich jetzt merke, ah, jetzt hast du lange Zeit wieder nur alte Sachen gespielt, mm. dann lässt ich die mal wieder links liegen, jetzt mal wieder nur was komplett Neues. Und dann challenge ich mich mit, was liegt eigentlich seit 20 Jahren in meiner Steam-Bibliothek? Ach komm, da zockst du jetzt mal rein eine Stunde. Und so, so ein bisschen die Waage muss ich halten.
2: Geil. Ich kann dir sagen, ich muss zwischendurch immer wieder dran denken, es hängt ja davon ab, von welchem Medium bist du wie wo ein Fan. Ich bin mittlerweile nicht mehr der so ein großer Filmfan wie ganz früher zum Beispiel. Und ich gucke zwar immer noch ganz gerne Filme, aber ich hätte bei weitem nicht so einen Anspruch wie einen Schrock zum Beispiel. Ja. Und, ähm, ich merke es bei mir, solange, wenn die Oscar-Saison wieder dann losgeht, ich habe in den seltensten Fällen mal was davon schon im Kino gesehen oder so dann mal geschaut. Dann wird es tatsächlich ein Abarbeiten, um noch mal vernünftig in der Kinosendung ja. in unserem Stream dann vernünftig quatschen zu können, um wieder nicht zu sagen, oh, ich habe keinen der Filme geschaut. Und dann ist es wirklich so ein, ich zwing mich jetzt dazu. Obwohl es gute Filme sind, aber ich habe nicht die intrinsische Motivation, das vorab zu machen.
1: Finde ich, bin ich vollkommen bei dir. Ich finde aber auch dieses sich selber dazu zwingen gar nicht so schlimm, weil ich habe das auch äh, vor ein paar Jahren noch gehabt, ähm, gerade bei Filmen, weil ich habe auch festgestellt, ich liebe Filme und ich gucke sehr gerne Filme. Aber ich komme irgendwie nicht dazu und dann habe ich mir selber am Anfang des Jahres gesagt: ähm, Pass auf, nächstes Jahr 100 Filme gucken. Alter, what Hard. the fuck? Und da meinten auch alle oh. Leute: oh, das wird doch so stressig und oh, jetzt machst du dir da so einen Druck. Oh. Und ich fand, das war für mich, das hat, ich muss sagen, das hat mir so geholfen, weil das war einfach ein. Du schiebst es dann nicht mehr so auf, weil du irgendwie dann sagst so: Ich kann ja, ja. Irgendwann guckst du noch mal einen Film oder so, und dann versumpfst du wieder bei irgendeiner Serie. Und dadurch, dass ich mir so ein Ziel gesetzt habe, war es so ein. ey, Pass auf, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit. Ich gucke jetzt einfach mal einen Film. Und das ist, worauf ich gerade Bock habe. Das war jetzt auch nicht irgendwie, ich muss jetzt die und die Filme genau gucken, sondern ey, ich habe jetzt gerade Bock. Und guck ich einen Film, habe ich viel mehr wieder angefangen, Filme zu gucken. Habe auch ein paar Filme, die auf meiner Bucketlist waren, mal endlich mal geguckt. Ja. Habe viel gut Filme mal wieder gesehen. Und das hat mich wieder zum Filme gucken gebracht. Und ich habe gemerkt, dass ich mich einfach selber gezwungen habe, mich mit dem Medium wieder auseinanderzusetzen, hat wunderbar funktioniert. Es ist auch so dieses, ich finde, so harte Sachen sind da schwierig. Ich habe das mal in einem YouTube-Video auch gesehen und so weiter, aber sich ein, ein Thema für ein Jahr geben, Dies, dieses Jahr, wir sind am Ende des Jahres, da kann man das ja vielleicht mal droppen, so, das nächste Jahr wird mein Jahr der Filme. Oder mein nächstes Jahr wird das Jahr des Lernens oder des Lesens. So, einfach so ein bisschen, dass du selber sagst, hey, das ist so ein bisschen das Mindset, was ich versuche zu verfolgen für das Jahr. Und dann, wenn du die Wahl hast und gerade wieder so sagst, so, okay, was mache ich jetzt? Dann gehst du halt eher auf das Thema, was du dir selber gegeben hast. Und dann merkst du auch, dass du dich in, in dem Thema weiterkommst. Das ist einfach mhm. so ein bisschen so einen kleinen Fokus setzen. Nicht zwangs, oh, das sind die harten Ziele, die ich erreichen muss, was für das angeht, sondern einfach so, hey, das ist die Richtung, in die ich gehen möchte. Und meistens reicht das schon, äh, um sich dahin weiterzuentwickeln.
0: So, damit haben wir Jahresvorsitzende auch abgearbeitet. Sehr, sehr gut. Äh, wir sind tatsächlich schon am Ende. Das war eine richtig Ach, coole äh, Runde, ihr Lieben. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist quasi verflogen. Hätte man zwei Spiele bestimmen können. <lacht> Schreibt sehr, sehr sehr gerne unten. In die äh, Kommentare eure Meinung zu dem ganzen Thema äh, Bucket Lists, Pile of Shame. Wie geht ihr damit um? Ähm, ist das? Ich, ich bekomme das immer mit, wenn mal äh, Andreas lustigerweise hier ist, der halt <lacht> nicht aktuelle Spiele mitbringt. Und keine Ahnung, Spiele von vor zwei Jahren. Und die Leute freuen sich voll darüber, weil sie äh, ähnlich ticken und sich nicht alles sofort immer kaufen oder sehen, spielen, was auch immer. Schreibt gerne, wie gesagt, unten eure Meinung dazu. Das würde mich persönlich sehr, sehr freuen. Vielen Dank, lieber Matthias. Du meintest, du, du streamst regelmäßig. Wo kann ja. man sich sehen? Äh, Twitch.tv slash mad Tears. Sehr gut. Falls ihr da ab äh, äh, Nasslogs, nee, nicht Nasslogs, nee, das war Nass ein Ding. Hab ich mal, also. <lacht> Randomizer. 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 Jeden
1: Sonntag Zelda-Randomizer, das auf jeden Fall. Zurzeit noch Tunic und ein bisschen... Äh
0: Mario und Luigi Superstars. Surely, ich wollte sagen, ich letztes kann. Jahr spielen. Ja, ich auch. So, und äh, Gregor hat natürlich auch diversen Kram. Hier, Bucketlist, wie heißt das? Unter Bo anderem, mal? die äh, große <lacht> Bucketlist des Gaming ab <lacht>
2: Ende Juni 2024 im Handel. Ähm, deshalb werde ich weniger spielen im
0: Dezember, sondern mehr schreiben, damit ich es fertig machen kann. Sehr, sehr gut. Vielen Dank, Regie, für die <lacht> schnelle Posts. Ähm, ihr Lieben, das war's. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Ciao. Ciao.